0: Wenn die Marke Mast für etwas steht, dann dafür, dass, ja, Sebastian Mast, in Klammern ich, anderen Leuten hilft. Es gibt Menschen, denen geht es nicht so gut wie uns, die haben Probleme, die haben ein Leiden, die sind nicht so gut gestellt und diesen Menschen, den helfe ich. Es gibt Leute, die werden öffentlich angegangen. Dort grätsche ich rein, da sage ich was. Ich erhebe meine Stimme für diese Menschen. Und das ist mir auch wichtig. Und es gibt nichts Wichtigeres, als Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Es, es gehört, überall ist es dabei. Also einfach meiner Oma über die Straße helfen. Oder wenn jemand öffentlich angegangen wird, zu sagen, halt, stopp. Er fühlt sich gemobbt. Es ist einfach gut. Man muss dazwischen gehen. Man muss anderen Leuten helfen und man muss für andere Menschen da sein, Anredo. Das hm. siehst du doch genauso.
1: Äh, ja, also das ist auch das. Ist, ja, sehe ich auch so genau. Ja. <lacht>
0: Hey, Anredo, irgendwas, irgendwas ist anders an dir. Ha hast du eine neue Brille? Nee, die habe ich schon ein paar Monate. Hä, hey, aber irgendwas ist anders. Sag mal, ist das jetzt, hast du diesen riesigen, komischen keine Ahnung, Pickel, den du da immer auf der Stirn
1: rumgetragen hast, mal endlich wegmachen lassen? Oder was ist da jetzt los? <lacht> Ey, seit ich in meiner neuen Wohnung bin, glaubst du glaubst es nicht, habe ich nicht mehr Probleme mit meiner Haut, was aber schlimmerweise daran liegt, dass hier extrem niedrige Luftfeuchtigkeit ist. Ich habe so trockene Woher Haut. weißt
0: du das überhaupt, dass es niedrige Luftfeuchtigkeit gibt dort in dieser Wohnung? Ich könnte das niemals einschätzen. Naja, ich lebe einfach. Weil die Haut
1: dann so trocken ist. Es ist ja alles bei mir hier sogenanntes Smart Home und das zeigt irgendwie alle Werte an. Ganz viele 5G-Strahlen, die dir den 5G-Chip rein implantieren oder so. Ich bin hier bei 30% Luftfeuchtigkeit, was wirklich schon fast Gesundheits. Äh, woher weißt du ist. das?
0: Smart Home, dies, das. Ja, aber du kannst doch nicht, was hast du denn da stehen?
1: Naja, so Sensoren. So ein Katalysator oder was ist das? Ich habe hier Bewegungsmelder, ich habe äh, hier Licht, als nächstes möchte ich noch Rollo und, 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 und die Heizung und alles. Ja, aber irgendwie woher mit weißt connecten. du denn dann die Le Luftfeuchtigkeit? Ja, weil es da einen Sensor gibt, der misst das innen und dann zeigt er das an und dann sagt der Hilfe, 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 Gefahr. Und seit ich diese niedrige Luftfeuchtigkeit, habe, habe ich tendenziell trockenere Haut. Und ich habe hier bei Rundfunk 17 schon häufiger von meinem ekligen, hässlichen Glänzgesicht erzählt. Also ich glänzt unfassbar schnell, so im Gesicht, so wie so eine Speckschwarte, ohne dass ich mich jetzt anstrenge oder irgendwas, also nicht so schweiß, sondern einfach so fettig. Und ich weiß überhaupt nicht warum, so ich creme alles Mögliche ein. Sogar Frau Dr. Farmos hat mir vor zwei Jahren schon irgendeine so Creme bei DM empfohlen. Hat alles nichts gebracht. Das war immer so ein bisschen tendenziell zu schleimig. Aber seit ich hier lebe, ist die so trocken. Und jetzt wird's richtig unangenehm, dass man so, wenn man genau guckt in den Spiegel, so kleine Haut, wie nennt man das? Schorffinger, so im Augenbrauenbereich äh, und so Alter. Auch. Das hatte ich nie
0: vorher. Ich habe das immer. Ich habe das immer, weil äh, ich bin ja, Leute, ich bin ja ein geplagter Mensch. Ihr wisst es ja selbst. Ich bin äh, von Kleinwuchs äh, betroffen. Ich habe ja sonstige überauf. Probleme in meinem ganzen Leben. Ich das doch nicht. Und ich bin ja ein sehr, ich bin, ich bin sehr gegängelt als Mensch insgesamt. Und ich habe natürlich auch, Obacht, eine Neurodermitis. Ich weiß, das trifft jetzt viele hart. Aber ich habe die irgendwie gar nicht mehr. Also ich hatte die als Kind, da habe ich immer die Innenseiten meiner Ellenbogen. Ich weiß gar nicht, wie dieser Teil des Körpers heißt. Ja, weil da die Haut am dünnsten ist, glaube ich. Genau, ne? aber wie heißt das überhaupt? Illen, Ellen? B Illen. Illen Ellen? Ellenbogen? Ellenbogen, weil der Innen
1: ist wahrscheinlich.
0: Innenbogen, okay gut. Mit L. Ich glaube dir kein Wort, Alter. Aber <lacht> <lacht> Und das habe ich immer ganz sehr aufgekratzt. Dann war da immer alles ganz verwurstet, oder wie man sagt. Und, Und das mittlerweile... ging ja einfach im Alter von selbst weg? Oder hast du das irgendwie ja, behandelt? Ja. Im Alter wird man natürlich ruhiger und man wird reifer und meine, mein Körper hat in auch der Liebe sich ehrlich. gereift oder sowas und dann wurde er in der Liebe ehrlich und dann äh, habe ich jetzt nur das Problem, dass mein Gesicht immer so trocken ist hm. und ich packe mir immer so zwei Tonnen Creme ins Gesicht, ne ich bin ja auch so ein beauty Doc-Typ, ne? Ich finde das ja einfach geil. Ne? Wenn ich mich irgendwie in die Badewanne reinwerfe und dann so eine Goldmaske aufziehe mit so Goldcreme <lacht> im Gesicht, dann weiß ich einfach, danach werde ich einfach aussehen, wie neugeboren. Und ich werfe mir immer super viel Creme rein, aber es hilft nichts. Nach einer Zeit kommen dann trotzdem wieder diese Hautraspeln dazwischen den, da wo eigentlich die Monobraue sein müsste, mhm. da sind bei mir die Hautraspeln. Die sogenannten Hautraspeln. Und das ist ganz unangenehm.
1: Ja, der Dermatologen-Cast an dieser ja. Stelle. Naja, aber also ich denke mal, du meinst sicherlich, du siehst ja hier dieses wunderschöne äh, Gesicht gerade, zumindest digital, wir sind immer noch äh, räumlich voneinander getrennt. Äh, du meinst sicherlich meine wunderschöne neue Frisur, denn ich habe es ah, mir natürlich so. nicht nehmen lassen, direkt am 1. März zum Friseur zu gehen. Das war aber alles eigentlich so ein bisschen ja improvisiert. Also ich war am 1. März beim sogenannten äh, zahnenden Arztenden. Und das ist die Geschichte, die ich letzte Woche auch erzählt habe mit dem sogenannten E-Scooter und der klo äh, Ach so, und danach da warst du dann direkt wieder beim Friseur da. Hast du mal nee. schnell eine Infektionskette losgetreten, Ich ging. habe mal ordentlich eine Infektionskette losgetreten und bin zu dem einzigen Arzt äh, gegangen, bei dem man keine Maske tragen kann während der Behandlung, nämlich der sogenannte Zahnarzt, äh, direkt morgens irgendwie um 9 Uhr, also boah, muss ja echt noch früher aufstehen als sonst, dem E-Scooter e hingedöst, weil äh, gedöst, genau, ich habe währenddessen geschlafen. Denn der Zahnarzt <lacht> ist in meiner alten Hut und da eigentlich so direkt vor der Tür, und das ist schon so das Erste, was ich so gemerkt habe, fuck, wenn man umzieht, muss man so nicht nur sich einen anderen Supermarkt suchen, sondern vielleicht halt auch so Ärzte oder irgendwelche Gänge. So, ich gehe ja eh zu keinem Arzt, außer mein Zahnarzt, so, mit dem bin ich Bro, aber auch nur, weil der ein Fernseher welchen, in dem... Welchen Supermarkt besuchst du jetzt? Ähm, unterschiedlich. Also ich bin jetzt tatsächlich zum ersten Mal ein sogenannter äh, mix MWD und gehe nicht mehr nur zu irgendwie Penny und Rewe waren es vorher, ist auch schon gemixt, aber die gehören ja zu einem Konzern, sondern bin jetzt wöchentlich im Wechsel bei Rewe, Aldi und Lidl. Ich bin nämlich zu jetzt. Arm. Ihr habt ja, ja, ihr habt ja gehört, es ist ja hier alles in eine völlig übertriebene Smart Home Bude geflossen. Und da muss man halt gucken, dass man irgendwie nur noch irgendwie den Joghurt von Milbona oder so kauft, dass man da sich so ein bisschen was holt. Aber mein Zahnarzt ja. ist der gute Alte geblieben, mit dem hatte ich den Termin schon ein paar äh, Wochen. Also düse ich da hier fresse auf, sagt er, ach du lieber Gott, was ist denn hier passiert? Und dann war der auch sehr schnell vorbei, der Termin. Und dann ähm, bin ich zu Penny und aber einfach nur, weil ich so dachte, ach Gott, an Redersohn, hier warst du jetzt schon vier Wochen nicht mehr, jetzt wohnst du hier gar nicht mehr. Der gute alte Penny an der Reeperbahn mitten in Köln, einmal durch. Und was ist denn da? Eine Klobürste für 4,99. Sah richtig gut aus. Ich habe noch keine, ähm, also habe ich die in meinen Gymbag gestopft und dann dachte ich, Edan Rederson, in Klammern, 40 Euro TKP. Wenn du schon mal in deiner alten Hut bist, dann geh doch noch mal bei Hamid vorbei. Du hast doch noch das Stempelheft, das ist, da hast du doch noch irgendwie drei Stempel frei. Gott, ey, du, lebst, fr du redest so, als hättest du wirklich nach fünf Jahren wärst du zurück nach Narnia gekommen, Alter. Und dabei lebst du eine Woche woanders jetzt. Was ist denn da los? Ich habe doch schon mehrfach erzählt, dass ich ein ganz komischer Typ bin, dass ich so Verlustängste ja, habe. Und vor allen Dingen ich gehe da ja an diesen, an diesen Umzug. Also für mich ist nicht der Umzug das Thing, sondern die Veränderung der Routinen und ich, ich, denk auch manchmal so an meine alte Wohnung zurück mit so einem traurigen Blick und denkst so ah jetzt wohnt da jemand anders der dafür eine horrende Summe die scheiß Möbel übernehmen musste und äh, mein lebensmittelpunkt hat sich nach hier verändert und habe auch kurz überlegt Mensch suche ich mir jetzt einen anderen Friseur weil Hamid mein mein Stammfriseur ich kenne zwar seinen Namen und seine äh, Familie und habe seiner Mutter einen Handytarif vermittelt und alles aber Was? ich glaube er ja, ach, das habe ich doch auch schon im Podcast erzählt. Basti, du musst mal die Folgen nachhören. Oh also, nee, ich, ich habe das alles vergessen. Du weißt, ich nehme auf Rauschen. Bildrauschen. Hier rein da raus. Nee, also es ist, es ist nicht dieser Friseur, bei dem ich da so ein Stammkunde bin und da anrufe. Ich rufe, ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinen Friseur angerufen. Ich mache da keine Termine. Ich gehe auch nur zu Friseuren ohne Termine. Das heißt, der weiß nicht, wer ich bin. Die sind immer verwundert, wenn ich die Stempelkarte am Ende raushole. Ich wette auch, weil die echt so denken, Leute, Alter, du bist hier der Einzige, der diese peinliche Stempelkarte immer rausholt. Ähm, also ich bin da vorbei und da hat die so ein Schaufensterbereich vorne. Ähm, und es war wie gesagt, der 1. März, also der erste Tag der Friseur. Friseuröffnungen, ist jetzt schon ein bisschen her und ich war vorher beim Friseur an einem der letzten Tage, nämlich kurz vor Weihnachten ähm, und habe quasi eigentlich jetzt so das, das Extrem, also ich glaube, ich war am vorletzten oder am letzten Tag, als es möglich war im Dezember und dann am ersten, äh, jetzt am, am ersten März, als es wieder möglich war und habe halt gedacht, okay du guckst mal, ist jetzt nicht schlimm, kannst du auch die nächsten Tage, ganz so wild ist nicht, auch wenn du natürlich kacke aussiehst, aber sieht ja eh keiner. Und schaue in dieses Schaufenster rein und dann waren da so drei, vier Plätze besetzt. Irgendwie fleißig wird da geschnibbelt und sonst saß da niemand. Da waren so zwei äh, Plätze vorne, die waren frei. Also dachte ich, ja, gehst du halt mal rein und scheint ja jetzt schnell zu gehen. Ne? War 9.30 Uhr oder was, also wirklich unmittelbar so, so schnell Morgens. es geht eigentlich. Ja, ja, ich kam ja vom sogenannten Zahnarzt ganz frisch. Morgens, was ist denn los bei dir? 9.30 Uhr und bis dahin warst du bei warst du beim Zahnarzt Penny und dann noch beim Friseur, Alter. Was ist denn bei dir los? Da wache so ich nicht mal auf. So aktiv war ich die letzten vier Wochen nicht. Das glaubst du nicht. Aber hab ich habe jetzt, wenn jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann? Wie Bist wir, du auch von äh, allein aufgewacht an dem Tag? Also hast du hast du dich per Wecker klingeln aufklingeln lassen oder bist du so auch wieder von allein aufgewacht? Äh, ich glaube, da habe ich mir einen Wecker gestellt, ähm, so mein mein Standardrhythmus ist aktuell so, kurz vor neun werde ich von selbst oh wach, Gott, aber mm. da der Termin ja schon um neun war und ich mit dem E-Scooter da noch irgendwie eine Viertelstunde hinbrettern musste und vorher auch duschen wollte, Boah, bin ich okay, glaube ich du sogar... Du bist wie Frank Thelen vom Alter her. So, so alt wie Frank Thelen wirkt, so alt bist du. Was hast du denn gegen E-Scooter? Das ist mega cool. Ey, wann, na, du na, na, bist na, na. richtig alt geworden einfach. Ich bin noch nicht alt. Ein ich halte die typ. Seiten auf null. Ich bin ein frischer, junger Mann. Wie die Seiten auf Null, du warst am 1. März dort, als ja, ob die, die so lange jetzt, auf Null sind. Nee, jetzt sind sie nicht mehr auf Null, Kontostand ist auf Null. <lacht> <lacht> ähm, also ich gehe da rein und ich kann ja auch, ich weiß nicht, wie du das so handhast beim Friseur, ähm, ich möchte da mit niemandem reden und ich weiß auch gar nicht, wie das so üblich ist, ob man dann da hingeht und sagt, hallo, man schneide mir bitte die Haare, einen Termine habe ich nicht. Oder ob man einfach da reingeht, dann bimmelt das oben und dann setzt man sich einfach stumm hin. So handhabe ich das eigentlich. Also Ich, ich
0: habe keine Ahnung, ich mache immer nur Termine. Ich mache immer da Termine, ah, aber will per ja Online. Ich nicht anrufen, ich traue mich online. nicht da Nein, 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 mein Friseur, der so absurd teuer ist, bei dem kann ich das online machen. Und das ist natürlich sehr, sehr entspannt. Da kannst du ja einfach dann an hm. dein sogenanntes smartphone Handygerät kannst du dann rantippen und sagen, hallo, ich hätte gern bitte den sogenannten Termin morgen um 17.45 Uhr eingetragen, kriegst sogar eine Mail-Benachrichtigung und dann gehst du dahin und zeigst das so wie so ein QR-Code, den du so bei so einem MyDeals-Gutschein gefunden hast. <lacht> weißt du, was ich meine? Und dann zeigst du das so und dann sagen die, okay, dann setz dich jetzt mal hier hin. Okay. Und dann wird
1: man immer so gelangweilt dahingesetzt und dann wird man einem ganz entwürdigend die Haare gewaschen und äh, äh, äh. Nee, ich nee. glaube, bei äh, Hamid hat weder eine Website, ich glaube, die haben Edge in dem Laden mit, mit Aldi Talk. Das war zumindest der Tarif, den ich vermittelt habe. Aber ähm, <lacht> online kann man das nicht buchen. Und ich dachte auch, da hat auch niemand Termine. Dann saß ich da und saß da so, ja, ungelogen fünf Minuten. Und in diesen fünf Minuten hat das Telefon so oft geklingelt. Also da haben wirklich am 1. März, als das erlaubt war, am frühen Morgen die Leute angerufen. Ja, wann kann ich denn und wann ist denn hier und wie sieht's denn aus? Und ähm, die, die Muddi von hamil beziehungsweise die Frau, ich sage immer die Muddi, aber es ist glaube die Ehefrau, der ich den Handytarif vermittelt habe, die ähm, war in meiner unmittelbaren Nähe und die hat halt die ganzen Anrufe entgegengenommen und die ist kaum zum Haare schneiden gekommen, weil es wirklich im Minutentakt geklingelt hat und äh, so ging es halt die ganze Zeit weiter und dann kamen halt neue Leute in den Laden rein und ich dachte so hm, 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 ihr seid alle nach mir dran hm, hm. die hatten natürlich alle Termine so das weiß man natürlich vorher nicht und ähm, dann kamen auch halt also es waren ausschließlich Männer in der Zeit, in der ich da war so das ist ja ein sogenannter Barbier so der ist die schneiden zwar Barbier. Auch, äh, Barbier, ein sogenannter Barbier. Die schneiden zwar auch Frauen äh, die Matte, aber ich glaube, da ist boah, 95 Männer eigentlich. Und aber auch nicht nur so die, die coolen mit den Seiten auf null, sondern auch sehr, sehr viele ältere, so 50, 60 plus sogar, was ich echt krass fand. Und äh, dann habe ich auf einmal gemerkt, dann kam so kam so mehrere ältere, so einzeln natürlich. ne. Ähm, ja, ich habe keinen Termin, ist denn hier was machbar? Ja, ja, geh mal hinten durch. Und ich so, viel hinten durch? Ich sitze hier vorne vorm Schaufenster, was denn hinten durch? Mach meinen Hals so ein bisschen lang, mach so die Giraffe, guck in den Gang. Da sitzen hinten einfach zehn Leute, die auch warten. <lacht> ähm, die haben sie halt anders gesetzt, weil die jetzt mehr Abstände einhalten. Ich denke so, es ist niemand hier, ich komme sofort dran. Und da oh saß Gott. einfach eine komplette Fußballmannschaft. Oh Gott, und dann? Ja, da musste ich ein bisschen warten. Es ging dann einigermaßen. Ich glaube, die Hälfte sitzt da auch nur, um Tee zu trinken oder irgendwie ein Seat Ibiza-Gebrauch zu kaufen. Insofern, da war jetzt auch nicht jeder ein äh, Kunde. Ähm, und dann, ich glaube, so eine halbe Stunde musste ich warten. Da habe ich gedacht, komm, ist auch egal. Hier kannst du verschmerzen. Außerdem, wenn ich einmal da sitze, dann gibt es ja kein Zurück. Also ich würde da auch bis 19.30 Uhr sitzen, weil es ist ja peinlich, dann aufzustehen und zu gehen. Da habe ich ja Angst. Ja, lieber klar. da sitzen und probieren. Und dann kam ich dran. Und es ist ja jetzt, es hat mir die die Mutter, ich sage immer die Mutter, die Frau von Hamid, mhm. also nicht mir, sondern ihrem Patienten oder wie das heißt, Kunden, so gesagt ähm, ja, ich wette, wir werden heute auch kontrolliert, weil äh, das war letztes Mal auch schon so, am ersten Tag, als wir aufmachen durften, direkt am ersten Tag äh, haben sie uns kontrolliert, ob wir denn hier die äh, ganzen Maßnahmen einhalten, die Hygienestandards und Abstand und Maske und Haare waschen und so. Ich weiß nicht, warum zwischendurch so im Sommer auf einmal aufgehört wurde, Haare zu waschen, also das habe ich bemerkt, ich, bei mir wurden keine Haare mehr gewaschen, ich weiß nicht, ob man da nicht nochmal hätte kontrollieren müssen, aber äh, an diesem Tag, am 1. März, war es Pflicht und ich hoffe jetzt auch noch, dass wirklich jeder Kunde äh, die Haare gewaschen bekommt. Und ähm, ich glaube, die haben sich extra so ein Waschbecken dafür gekauft, weil die hatten das vorher nicht. Also als ich beim allerersten Mal äh, jetzt seit, seit, seit Corona da war, musste ich ja die Haare mir in diesem Waschbecken so nach vorne so umständlich waschen, wo ich ja jetzt noch Schmerzen im Hals irgendwie oh habe, mhm. weil das alles so nicht ausgelegt war. Ähm, jetzt gab es also so ein Becken und ähm, dann hieß es ja hier okay komm hier hinten durch und dann äh, wirklich in diese in diese Gruselkammer so einmal nach hinten durch ja jetzt hier Haare waschen also sitze ich auf diesem Hocker und warte, dass man mir die Haare wäscht so ist ja ein Service an mir als Person also saß ich da auf dem Hocker hinter mir dieses dieses sehr sehr deformierte was ja immer so ein riesen äh, U hat für den für den Hals sitze da und auf ist einmal das eigentlich ein DB ist das eigentlich ein DB? BD? Wie heißt das? <lacht> Deutsche Bahn. Das ist ein sogenannter Zug. Ein BD. Nee, im BD, da wäschst du, glaube ich, den Intimbereich hauptsächlich. Ach und so. Das ist ein bisschen Sicher? Also ich würde jetzt im BD nicht unbedingt meinen Kopf reinhalten. Weiß ich nicht. Okay, gut. Also was kam dann? Kannst du es nochmal ganz kurz in aller nochmal ein bisschen langsamer formulieren? Langsamer. Okay, ich hoffe, ihr kommt alle noch mit. Also ich sitze bei Hamid auf dem Hocker vorm Waschbecken und ähm, auf einmal kam ein alter Mann, ich schätze ihn auf mindestens Mitte 60 oder so, mit einem Rollator angehumpelt, zu mir direkt. Und humpelt dann da so hin und er kam halt gerade erst durch die Tür, das habe ich gesehen, weil es Klingelingeling gemacht hat und plappert so irgendwas und ich dachte, der redet halt nicht mit mir, weil ich dachte so, also, ich, ich kenne die nicht, was ist das jetzt ein Smalltalk? Und dann kam, ach, das ist aber auch hier, mm. Was? Oh. Und ich denke schon so, Entschuldigung, wollen Sie meine Matze kaufen oder was sind das hier für Geräusche? Und ähm, da hat er so gesagt, ah, das ist aber auch hier. Ah. Und ich so, ich dachte, er hat ein Problem, weil er stand die ganze Zeit an diesem Rollator. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, also hier rechts sind noch Plätze frei, da können Sie sich hinsetzen. Oh Gott. Weil er da so auf diesem Rollator so gehockt hat. Und er so Ah, oh, nee, 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 also dürfte ich bitte, also, ich habe einen in Knochen, könnte ich bitte denn, könnt ich denn dran kommen, bitte, könnte ich denn bitte dran, ich habe so in Knochen und ich so, also sie können, mein Platz ist gerade frei, sie können sich da, können sie sich hinsetzen, da ist gerade, da können sie, nee, könnte ich denn vielleicht, es ist wirklich nicht aus, Ich könnte ich denn kurz jetzt hier Haare schnell, dass ich einmal vor und ich so, nee, das geht, das geht aber jetzt <lacht> leider nicht, habe ich gesagt. Also, er hat schon gesagt, nee, ich, hätte, ich könnte da, glaube ich, nicht Nein sagen. Oh, Egal, mir ich echt, ey, es fiel mir so schwer dann wirklich, weil ich habe da eine halbe Stunde gewartet. Ich denke so, Alter, setz dich einfach normal hin oder mach einen Termin. Du musst jetzt hier nicht dich äh, irgendwie an deinen blöden Rollator äh, festkrallen. Der ist auch normal reingelaufen. Der hat da ein Schauspiel abgeliefert. Und dann habe ich einfach eiskalt, ich war echt stolz auf mich, weil ich das normalerweise auch nicht kann, einfach wirklich gesagt, nee. Das geht jetzt leider oh nicht. Oh Gott, das tut wie mir unsympathisch. Leid. Was denn unsympathisch? Der soll einen Termin nein, machen nein, nein soll nein, nein, sich halt nein, nein, hinsetzen nein, 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 und Nein, warten? sympathisch.
0: Weißt du, was sympathisch gewesen wäre? Kannst du noch mal ganz kurz den Typen nachmachen? Wie er, wie er fragt, ob, du, äh, ob, ob, ob er vorlassen kann?
2: Ah, nee, nee,
1: nee, nee. Oh. Ah, Entschuldigung. Ich hab's in den Knochen. Könnte ich denn bitte? Könnte ich denn ganz kurz wie vielleicht einmal? Ich hab's in den Knochen. Nee, 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 nee.
0: Boah, ich verstehe das voll, aber sorry, leider nein. Leider kann ich sie nicht vorlassen jetzt gerade. Ich habe noch einen Termin gleich und ich muss wirklich ganz, ganz schnell gerade durch. Vielleicht lässt sie jemand anderes vor. Es tut mir riesig leid. So, das kann man Ach, ja als jetzt sympathische hör doch Person auf. sagen. Ich bin doch, doch auch da doch überrumpelt gewesen in dem Moment. Da achte ich doch nicht auf irgendeine weißt Wortwahl. Du? Nee, nee, nee. Weißt du, wie du das gesagt hast? So. Nee, nee ganz sicher nicht. So, auf der Vibe-Ebene nein, nein, hast du sehr, sehr gesagt. respektvoll
1: gesagt. Du hast Und dann, sehr, sehr
0: respektvoll gesagt. Also, ja, was?
1: Nee, nee, das geht nicht. Nee, nee. Nee, nee, nee. Mm -mm. Mm -mm. Also ich akzeptiere das. Ich würde, wenn ich in der S-Bahn oder sonst wo bin und die Person sich hinsetzen Hast würde. Der das sagt dann ja auch, ich habe so den Knochen da, ich sitze du, nee. nee, 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 nee. Was war denn sein verdammtes nee. Problem? Da waren Plätze frei. Jeder wartet da. Wenn er keinen Termin hat, <lacht> dann soll er bitte einfach warten, soll sich hinsetzen, dann hat das in den Knochen was auch immer. Alter, dann gehe ich nicht am ersten Tag ohne Termin irgendwo hin und mache dann da dieses Schauspiel es hat für mich nichts mit Zivilcourage zu tun, sondern es ist einfach, also er, er nutzt da seine körperliche Behinderung und sein Alter aus, um einfach sich da durchzusneaken. Das ist es und nichts anderes. Und dieses Schauspiel habe ich durchschaut und habe da einfach gesagt, <lacht> nee. investigativjournalist dieser Stelle. <lacht> und dann kam auch schon was. dann war es richtig peinlich, weil er hat dann so auch gemerkt, fuck, jetzt komme ich hier nicht mit weiter mit meinem Schauspiel, ähm, aber ich habe es ja in den Knochen so also muss ich das ja ein bisschen weiter treiben, also saß er wirklich so wirklich so knapp unter Mindestabstand so einen Meter entfernt auf seinem Rollator da, wo überhaupt gar kein Platz war und hat mich halt einfach so begafft und wusste genau, jetzt mache ich es ihm ganz schwer. Und habe ich gedacht, junger Mann, junger alter Mann, mit mir nicht. Und jetzt schlage ich mal zurück, weil dann kam Hamid und ähm, hat schon Handtuch mir...
0: hier ist ein invalider Mann, könnten Sie ihn bitte
1: rausschicken an dieser Stelle? Danke. Nein, nein, nein. Ich habe das viel subtiler gemacht und habe mir gedacht, ähm, wenn er jetzt schon so nah an mir sitzt und mich begafft und ich gesagt habe, nein, also ohne Gründe zu nennen, sie können nicht vor, dann genieße ich es jetzt mal, wie meine Haare gewaschen werden. Ich genieße es richtig. Und dann nimmt oh. Hamid meinen Kopf oh mein und drückt ihn da in dieses, in dieses DB rein. Und dann werden einem, ja, das ist ja so ein komischer Service- also, ich kenne das nicht, dass mir die Haare gewaschen werden oder überhaupt, dass es irgendeine Dienstleistung gibt. Ich finde ja, dieses Schneiden schon ist das höchste der Gefühle. Der, der größte Körperkontakt von einem anderen Menschen in meinem Leben ist Haare schneiden. Ich habe keine Massage und keinen, was auch immer, nichts anderes. Also habe ich dieses Haare dieses, oh, jetzt kommt das warme Wasser, richtig lustvoll über mich ergehen lassen. Und was macht man, wenn einem da so die Haare gewaschen werden und der Kopf nach hinten geneigt wird? Man schließt so die Augen. Und ich habe wirklich einfach so die Augen zugehabt und habe ihn einfach so weiter vor mich vor mir gesehen, dachte einfach so, jetzt genießt du einfach mal, wie schön dieses warme Wasser durch deine Haare plätschert und dann wird dir schön der Kopf massiert mit irgendeinem äh, Shampoo und so weiter und er hat mich einfach die ganze Zeit, das habe ich durch die geschlossenen Augen, durch Kerakokosnuss gesehen, hat er mich begafft und ich dachte so, ah, I enjoy it Hast Setz, du auch so, hast du auch wieder wieder sowas gemacht wie, oh. Ist das schön. Oh. Ist das schön in diesem bequemen Stuhl? Das ist Im toll. BD. Hier kann man entspannen. Gott sei Dank habe ich keine Knochenprobleme.
0: Oh yes.
1: Oh, ja. werden hier die Knochen entlastet. Komm,
0: ist drück das mir angenehm? deine geilen ätherischen Öle in meine Haarspitzen. Let's
1: das go! Das ging ja schnell. So lange musste ich hier warten und sitzen. Mir hat fast der Popo weh getan, aber jetzt sitze ich auf dem Schaumstoff. Oh, Massi mir die, die Sahne rein. Das habe ich gedacht. Passier <lacht> mir die Sahne raus an dieser Stelle. Nee, aber ja. ich sehe das halt nicht ein, dass Leute einfach schauspielerisch versuchen, jetzt hier äh, irgendeinen wunden Punkt bei der Gesellschaft auszunutzen. Zivilcourage ja, da wo ich sehe, dass es nützlich ist, wenn ich in der Bahn sitze, wenn ich aufstehe, wenn jemandem was hinfällt. Ich bin der Letzte, der sich irgendwo wehrt, irgendwo jemandem was Gutes zu tun. Aber mit so einer Nummer kommt man bei der Marke Anredo einfach nicht weiter. Aber aber mal ganz offen, der arme alte Mann. Was, der, hatte, der arme alte
0: Mann? Der soll einfach einen Termin machen, wenn er nicht lang sitzen kann. Der hat Knochenschmerzen, weißt du? Ich, der, der hat Friseur, auf dem Rollator eine Show abgeführt. Nein, der Friseur wurde dazu geöffnet oder Friseure wurden dazu geöffnet, die Salons, so nennen wir das, ähm, der wurde dazu geöffnet, damit Leute endlich ihre Würde zurückbekommen. Und das sind ja auch alte Leute, sind sehr davon betroffen, deren Haare, die flattern rum. Oh, was ist denn da schon wieder los? Niemand weiß es genau. So, und diesem alten Mann, der seine Würde zurückhaben möchte, mit Knochenschmerzen dort sich anstellen muss, nicht weiß, wie ein Telefon zu bedienen ist und deshalb keinen Termin hm, bekommen bestimmt. hat. Dem sagst du, nee, sorry. Und dann, lässt du ihn das, und dann lässt du ihn auch noch das richtig spüren, dass du... Gerade ist genießt, dass deine Knochen entlastet werden. Ich will,
1: Anredo. Das ist unmoralisch und falsch. Unmoralisch und Ach, das ist falsch. Doch Quatsch. Der musste auch gar nicht mehr lang warten. Also der kam sogar noch dran, während ich da war. Ich glaube, es hat keine zehn Minuten. Wahrscheinlich hat irgendein anderer, ist schwach geworden oder was. Der musste nicht da lang warten und, und, und ich sehe das einfach nicht ein. Schwach bei geworden? Ein so anderer einer hatte Courage, Ein Herz und das hattest Ach, du nicht Reno. hört doch auf hör doch jetzt auf hier den heiligen Samariter zu machen du wärst doch der erste gewesen der da gesagt hätte entschuldigen sie ich ich habe hier schon du hättest da richtig dick aufgetragen hättest zum, <lacht> was zum, hätte zum ausgeholt Was hätte ich denn gesagt Entschuldigen Sie, junger Mann. Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Wissen Sie eigentlich, mit wem Sie hier reden? Ich bin Basti Fantasti. Ich glaube, das bist eher du. Aber das nee. Entschuldigen Sie bitte. Mm -mm. Das wäre von mir. Aber der Rest <lacht> ist, glaube ich, eher so anredo-like. Auch mit Basti Fantasti, sich ah, wieder als ich ausgibst. Ich sehe das nicht ein. Also da hört für mich irgendwann auch so die, die, die Courage auf. Und vor allen Dingen, wir haben hier jetzt diesen, diesen Lockdown. Wir stecken ja noch halb drin. Wir haben ihn jetzt gemeinsam überstanden. Wohl eher verarsche, hä? Ja, er wollte mich verarschen, aber ich hab's durchschaut. Ich mache bei sowas nicht mit. Und dann möchte ich ganz klar hier auch mal einfach ein bisschen Awareness äh, für schaffen, nur weil jemand da so Leute am, zu diskriminieren und einfach auf die oh, Bedürfnisse anderer nicht zu achten. Das Anredo, ist keine Diskriminierung. Du bist einfach ein schlechter Mensch. Ich bin ein schlechter Mensch. Willst du mir jetzt und ich bin rechts. Willst du mir noch irgendwas einreden eigentlich? <lacht> und ich bin rechts. <lacht> Nee, ich finde oh, das Gott. nicht lustig. Ja, ich finde okay, das überhaupt ich auch nicht lustig. Und Mann, wenn du André, mir ein bisschen du, dumm kommst hier in diesem Podcast, dann mache ich hier auf Stopp. Ich habe nämlich jetzt äh, einfach auch keine Lust, äh, mir meine Zeit mit wertlosen Sachen zu vergeuden. Ich habe nämlich ein neues Hobby gefunden und dem widme ich mich 24-7. Oh, oder vielleicht 24-6. Nee, das sind die Tage. 23-7. Also, wenn ich die eine Stunde nicht beim Friseur bin oder außer Haus, dann sitze ich. In meinem neuen Wohnzimmer, vor meinem neuen Fernseher, ich hab nämlich einen neuen Fernseher gekauft. Und dieser neue Fernseher, der hat, oh, Leute, das ist jetzt keine Werbung, aber das ist so geil, ich muss euch das ganz kurz erzählen. Der hat neue Sender, also nicht die klassischen linearen Sender, die man sowieso empfängt, sondern da sind so spezielle Sender, die per Internet übertragen werden und es gibt einen Sender. Der läuft. Was hier? heißt denn spezieller Sender per Internet übertragen?
0: Es hört sich an, als ob das hört sich so an wie eine Person redet, die nicht weiß, wie ein Telefon zu
1: bedienen ist und Knochenschmerzen <lacht> hat. So würde eine Person darüber reden. Nein, also es gibt die klassischen. Also ich habe jetzt hier einen sogenannten Kabelanschluss. Über diesen Kabelanschluss, über dieses Antennenkabel kommen die Sender, die linearen Sender, HD, Ach, von mir aus noch Sky oder oder was Unity auch immer.
0: Media Kunde oder ja, was. Ja, so quasi. Ah, und, okay, ich äh, verstehe. Dann
1: gibt es aber noch das sogenannte Samsung TV Plus nennt sich das. Und da ist, ne, es gibt es gibt die Apps hier, noch Netflix, Prime, TV Now, was auch immer. Und dann gibt es dieses Samsung TV Plus. Und das ist hat so ein Interface, so eine Über Oberfläche wie die normalen Sender. Aber das sind Sender, das merkst du als 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 Nutzer eigentlich nicht, die halt nicht aus dem Antennenkabel kommen, sondern per Internet gestreamt werden. Und da gibt es halt verschiedene, gibt hier so, irgendwie so ein Spiegel-TV-Kram, wo den ganzen Tag irgendwelche Dokus laufen. Und da gibt es einen Spongebob-Sender, wo den ganzen Tag Spongebob läuft. Und iKali ein iKali sender also wo linear den ganzen Tag Folgen von iKali laufen. Auf Und Boah, Hammer. Sender, Hammer. Und den gucke ich den ganzen Tag. Und da läuft den ganzen Tag X-Faktor das Unfassbare in Dauerschleife. Und ich sitze vor diesem Fenster. Du glaubst nicht, ich habe schon dreimal die rote Augenfrau gesehen. Ich Echt? bin einfach, ja, ich liebe es. Es kommt den ganzen Tag. Seit zwei Wochen läuft das hier. Die, ich bin wirklich, ich dreimal, ich habe alle Folgen geguckt, alle die ganze Zeit, ohne Werbung. Ich kann mitreden. Ohne ich bin Werbung? Voll ja, also es gibt so Werbung, aber wenn man einmal umschaltet, während die Werbung da ist und wieder zurückschaltet, ist die weg. So, ich habe es gehackt, glaube ich. Ich bin ein Hacker, ein sogenannter Packersman. ja. Yeah. Und ich liebe es. Holt euch alle irgendwelche Fernseher von dieser Marke und guckt diesen Sender. Irgendwas Pluto, irgendwas Inside heißt das. Ich weiß nicht genau, was das was das soll. Da läuft den ganzen Tag x Factor Auf Deutsch, komplett alle Folgen mit Jonathan Frakes. Die roten Augen kommen da und hier die im Spiegel und die mit dem Trucker und irgendwie, wo alle am Ende tot sind und wahre Geschichte aus Westküste, aus den 80ern und so weiter. Ich liebe <lacht> es. Ich meine, ich könnte das auch bei TV Now gucken. Da gibt es die Folgen auch. Aber irgendwie ist für mich x Factor auch noch so ein Relikt, das muss man linear sehen. So, ich weiß nicht richtig, das ist. Ein Lagerfeuer. ist das ist, ist der markus mein lager von früher. Ich und wahrscheinlich acht andere, die gerade diesen komischen Sender gucken, fiebern richtig mit, wenn dann hier die Nanny die Augen öffnet am Ende. Und dann war die das aber, ne? Kennst du die Geschichte überhaupt mit den roten Augen? Nur immer wird die zitiert, diese rote Augenfrau. Ich glaube, die wenigsten um kennen was, die genaue Story. Mal ganz offen, also ich, wir,
0: wir haben das ja immer nebulös gehalten. Und ich glaube, dafür gab es einen Grund. Wir konnten uns, glaube ich, nicht mehr so richtig inhaltlich daran erinnern, was darin <lacht> passiert ist. ne Deshalb haben wir immer gesagt, die X-Faktor-Folge mit den roten Augen, hö, die kennt doch jeder. Das ist eigentlich, eigentlich auch nur eine Weiterentwicklung dieser, dieser Megusta-Memes, habe ich das Gefühl. Dieses this That feeling when oder sowas, ach, keine Ahnung, wie das alles heißt, ey, man, ich weiß doch auch nicht, wie man eine Fremdsprache irgendwie formuliert, da muss ich man den Ball zuwerfen. Zu werfen. Ja. <lacht> <Und lacht> aber, aber um was geht es denn inhaltlich? Kannst du nochmal die rote, rote Augenfrau ähm, kurz mal äh, inhaltlich, ja, kurz und knapp in drei Sätzen inklusive Inhaltsverzeichnis? vorstellen Quellen bitte am Ende. Danke sehr. Fragen können wir dann auch am Ende per Twitter Hashtag Rundfunk17 stellen.
1: Ich habe mir dieses Thema ausgesucht, weil es mich persönlich sehr interessiert. Es ist das Thema, die Folge Rote Augen bei X-Faktor. Das war die Einleitung, jetzt kommt die Gliederung. Hauptteil, Rote Augen, Schluss. <lacht> <lacht> Also es geht in der Folge um ein kleines Kind. Dieses kleine Kind, oder klein, wie alt wird er sein, sieben, acht Jahre alt, ähm, kann nicht richtig schlafen, weil es immer wieder, wenn es äh, im Bett liegt, wach wird und zwei rote Augen sieht. Zwei rote Punkte, die ja, drohen, auf ihn zuzukommen. Und die Eltern wissen überhaupt nicht, was das soll. Und äh, die, die, äh, die Haushälterin oder die, die Nanny oder sowas weiß es auch nicht. Und äh, auf einmal merken sie, ah, das scheint doch hier diese Stand-by-Leuchte hier an der Heizung, zu sein. Das sind doch so zwei kleine rote Lichter. Ah ja, das muss es wohl sein, dann machen wir das hier, kleben wir das hier zu und das ist doch alles nur in deinem Kopf. Du stellst dir das alles nur vor und dann tröstet die, die Nanny das Kind auch und ist voll liebevoll und gibt gar keinen Grund irgendwie zu denken, dass da irgendwas faul ist. Und äh, die Folge ist eigentlich überhaupt nicht so gruselig, aber, und das kann ich als Medienwissenschaftler natürlich erklären, der gruselige Moment ist, wenn die äh, Protagonisten einen direkten Blick in die Kamera richten, weil dann wird die sogenannte dritte Wand durchbrochen. Und genau das passiert in den letzten Sekunden dieser Folge, denn die Nanny. Ist das nicht die vierte Wand, die durchbrochen oh, das wird? Was weiß ich. Ich möchte einfach nur klug äh, klingen. Jetzt bitte nicht unterbrechen. Ich habe. Ups, in den Knochen. Ähm, die Nanny <lacht> tröstet das Kind und sagt, es ist doch alles gut, kein Problem. Ne? Das Kind versucht zu schlafen. Sie steht auf, neben dem Bett, geht Richtung Tür schaut in die Kamera und dann leuchten ihre Augen rot auf. Also sie ist <lacht> oh Gott, dieser oh Gott, oh Gott. Dämon, äh, der dem Kind anscheinend was antun möchte, der dem Kind Angst macht. Das ist die ganze Story. Es ist eigentlich eine der schwächeren Folgen, aber dieses Bild mit den roten Augen hat, glaube ich, jeder im Kopf. Und da gibt es natürlich auch diese schönen Facebook-Teilbildchen äh, so von Weißt du noch? Und wie die alle heißen, die dann so sich Fakten ausdenken, sowas wie in einer Studie ist rausgekommen, dass die Folge die gruseligste ever ist, in der Hoffnung, dass natürlich die Leute das kommentieren und sagen, Ich oh, schwöre oh, dir, ich ah, hab's ich geglaubt, nicht. ich ja. schwöre ja. dir, ich hab's geglaubt. Alter, als Leute Studie, nicht diese du, wer aus... macht eine Studie zu X-Faktor-Folgen und wie will man das auswerten, dass es die gruseligste ist, so ein Bullshit. Da nein, nein dass das irgendwie Leute
0: nachhaltig geprägt hat oder so. Ach Gott, ich bin so ein Opfer, ey. Stimmt. Du bist
1: voll das Opfer.
0: Jetzt, wo du sagst: Oh Leute, ey, tut mir leid, ich hatte es in den Knochen in dem Moment, als <lacht> ich es geglaubt habe. Das ist so ein Problem. So Diese Ausrede ey, zählt nicht. Und, und, das, aber, aber das ist jetzt dein täglich Brot oder was? Du sitzt vorm Fernseher und guckst X-Faktor. Und dann läuft irgendwann Let's Dance und dann
1: twitterst du zu Let's Dance oder GNTM oder was. <lacht> Ja, Bachelor, GNTM, Let's Dance. Das sind meine Mittwoch, Donnerstag, Freitage. Und wenn das nicht läuft, läuft x Factor nebenbei eigentlich. Aber ich bin ja auch so ein Nebenbei-Onkel. Äh, also ich glaube, das ist Ich weiß nicht, ob das das ist eine Sache, die stirbt, glaube ich, aus in unserer sogenannten Jugend, in der ich natürlich noch äh, dazugehöre, dass man den Fernseher so nebenbei laufen hat. Ich glaube, das ist echt eine, eine Eigenart von ich mir. Hab ich habe das mal eine Zeit
0: lang, wollte ich das bei mir ähm, so Zur etablieren. Die Marke Mast hinzufügen ja, wollt, den die, Weihnachtsbaum. Ja, pass auf, die Marke Mast bestand damals, ähm, sollte sollte einen neuen, ja, ich sag mal, eine neue Facette bekommen. Ich weiß, ähm, da ist dieser Coolness-Faktor, da ist dieser Typ, der ist sehr, sehr klein, da ist dieser Neurodermitis-Faktor, Ne, da gibt es ja verschiedene Dinge, die die Marke Musk an die Musk an dieser äh, Stelle ausmachen. Die Marke Musk macht was ganz anderes aus, dass man nämlich <lacht> Flug, Flugzeuge sehr, die sehr kaputt viel Geld gehen. Auch. Ja, auch sehr, sehr viel Geld. Ähm, und ich dachte mir dann, die Marke Mast fehlt dieses Intellektuelle, das als ob er eine Brille trägt. Die Marke Mast muss eine Brille tragen, ohne eine Brille mhm. zu tragen. Deshalb habe ich mir überlegt, ich werde immer NTV oder Welt oder sowas am Fernseher laufen lassen. Oh, sehr gut, Weil dann gut, kannst du ja. mal so reinsäppen und so, oh, mh, da ist schon wieder, der Jens Spahn hat mal wieder was gemacht. Aha, ja, genau. Und das nimmst du so nebenbei mit. Das hat sich wirklich, zwei Tage lang lief das und dann hatte ich gar keinen Bock mehr. Das hat mich
1: so angestrengt, war die ganze Zeit auf Mute, das Scheißding. Die sogenannte Fernsehmöhe. Aber das sieht super wichtig aus. Ja, da braucht man ja, aber auch so einen Fernseher, der so viel zu hoch hängt, wenn man den ganzen Tag NTV guckt. Der muss fast an der Decke hängen.
0: Ja, und dann so im Kreis auch angeordnet, dann sind da überall Schreibtisch und da arbeiten Leute in einer sogenannten Redaktion. Richtig. Und dann bist Schade. du bei Welt. Ey, weißt du, was mir letztens so eingefallen ist? Boah, ey, wieder völlig entwürdigend. Du glaubst es nicht. Pass auf. Anredo, ne? ich möchte mit dir über die Adoleszenz reden. Wir Boah, sind ja alle aufgewachsen. Ja, das heißt irgendwie, glaube ich, älter werden oder so. Okay, gut. Das gehört zur Marke Must an dieser Stelle. <lacht> Solche Begriffe <lacht> zu benutzen. Genau, das ist, intellektuell, das ist die intellektuelle Seite. Und ich habe, ich habe über was nachgedacht. Und da ist mir wieder so dieser Cringe, dieses ganz schlimme Gefühl über den Rücken drüber gelaufen. Pass mal auf, in der Jugend kurz nachdem man panische Angst vor den roten Augen hatte, dann, wenn man sich so für sogenannte äh, äh, sexuelle Partnerinnen whatever interessieren könnte, ne? genau in dieser Zeit macht man sich natürlich Gedanken. Ne? Da dreht sich ja alles nur um eine Sache. Okay, wann werde ich das erste Mal mit jemandem schlafen und wie wird das sein? So und eine Zeit lang, pass auf, Anredo, weil ich dachte es könnte ja jeden Moment so weit kommen, habe ich in hm. meiner Brieftasche ein Kondom mit mir geführt. <lacht> Jederzeit. <lacht> Wo hattest du das her? Das Kondom oder die Brieftasche? Das Kondom. Ach so, ich weiß es nicht, von meinem Bruder, glaube ich, der ist ja
1: vier Jahre älter als
0: ich. Ah, okay. und hast, du, hast du ihm das geklaut?
1: Hast du ihn gefragt?
0: Hat er nee, dir das nee, ich gegeben? ich hab's ihm geklaut. Ich hab's ihm geklaut und dann habe ich einmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, kannst es nicht vorstellen. Weißt du, wenn du so, kennst du das, wenn du so cool wirken willst und dann wird diese, un- und dann, du, du fühlst dich halt hardcore cool, aber es ist in Wahrheit super uncool und das wissen alle um dich herum, außer du und dann spricht man <lacht> dich darauf an, wie uncool das eigentlich ist. Das ist mir <lacht> passiert. Ich war so im Französischunterricht, hole so mein Portemonnaie raus, aus irgendeinem Grund, ne? Und dann neben mir sitzt dann, Dennis, sag mir, was hast du denn da? Holt dieses Kondom da raus aus meiner Briefbörse. Briefbörse? Was soll doch immer das sein? <lacht> <lacht> und, und sagt so, zeigt das so hoch im Unterricht und sagt, hä, was bist du denn für ein Keck? So, was willst du denn damit? Warum hast du das denn dabei? Und ich schwöre dir, ich glaube, ich habe gesagt, irgendwie sowas wie ja, das
1: habe ich als Scherz da reingemacht. Das habe ich ironisch gemeint oder sowas. Oh, das war Mann, Alter, was Ey, das ist die Steilvorlage im Französischunterricht. Ein wahrer Comedy-Auto hätte gesagt, das ist ein Pariser.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das ist das dir ist nicht da nicht eingefallen. Nicht Und pass
0: auf, ich habe auch, und ich weiß gar nicht, ob ich der Einzige bin, der das gemacht hat. Also erstens mal diese
1: Portemonnaie-Kondom-Geschichte, da bin ich glaube ich nicht der Einzige, Wie lange war das hat, da oder? drin? Bis es nicht Puh, mehr nutzbar stimmt, war, oder? Zwei Jahre oder das sowas. soll man doch allgemein nicht machen. In diesem sogenannten ekel ja, nee, nee, du, auf dem man leid, auch sitzt. Oh ja, wünschst du jetzt mich noch im Sexualkunde aufklären? Aber Basti, stopp. Bevor du jetzt die nächste Geschichte erzählst, würde ich ganz gerne nochmal ganz tief ins Kondom reingehen. Weil, <lacht> die wirkliche Frage ist doch, der sogenannte Kondomkauf, der sogenannte KK, ist bis zum ja bis heute eigentlich ein unfassbar unangenehmer Moment das kann mir keiner sagen auch keine Frau die das kauft oder andere Sachen in dem Bereich sich kauft es ist doch mega peinlich wo kaufst du oder kauftest was ist die vergangenheit kann ich nicht wo tut man kondome kaufen das und ist ganz wie einfach. geht man damit um dann redo easy easy die
0: bestellst du einfach im internet Fertig, Problem gelöst. Oh, wie langweilig. Case closed. Wie langweilig. Nee, ich habe ich hab eine Zeit lang, habe ich die auch im sogenannten ähm, äh, äh, Drogeriemarkt meines, Klammern, DM, meines Vertrauens. DM, mhm. M. F F M oh, Vertrauen, nee. Genau. Oh Vertrauen. Gott. Ist das ai, 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 ai. Oh Gott. F. <lacht> <lacht> Vertrauen mit Apple. Okay, also die, du hast DM probiert. Eine äh Zeitlang habe ich es bei DM geholt und, und da, da gibt es ja auch immer diese kleinen Mengen und so. Und ich natürlich als sogenannte Sexmaschinen <lacht> bin natürlich <lacht> umtriebig. Die sexmaschine Machine Bust, auch Teil <lacht> der neuen Marke. Das ist eine neue Markenstrategie an dieser Stelle. Das ist alles gerade etabliert. Da muss man sich dran gewöhnen. Und habe dann natürlich gedacht, ui, das sind aber keine, das sind halt handelsübliche Mengen, die sind halt recht wenig. Und da muss man trotzdem, und man muss sich ja regelmäßig dann diese Peinlichkeit geben also und, einmal ganz viele kaufen genau und deshalb bestellst du einmal ganz viele online, also ich hab, ich sehe das nicht mehr ein, ich gehe nicht mehr in den Laden und setze mich dahin und zeige so allen weißt du wie das, äh, für mich wirkt es halt, wenn Leute Kondome kaufen, dann denke ich mir so der denkt ernsthaft oder die denkt ernsthaft, die hat Sex, peinlich so genau das denke ich mir und
1: das denken mhm. sich auch andere Leute über mich und das möchte ich nicht das möchte voll schade, ne? Dass eigentlich nicht ankommt, oh, da ist jemand sehr verantwortungsvoll und äh, sorgt sich um Verhütung und so, sondern was man so denkt, was ankommt, ist so gerade <lacht> Durchfall. Stellen, ich hab durchfall, ich sollte mir was für hinten rumkaufen wahrscheinlich. Nee, äh. aber der Kondomkauf, der sogenannte KK, der ist, glaube ich, das dauert sehr, sehr lang, bis man den für sich so etabliert. Also ich habe da nie irgendwas online bestellt, weil ich auch immer dachte, das ist ja noch peinlicher. Nein, nein, dann, nein, 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 Du bestellst ja nicht bei Kondom 24.de. Dann packt das ja irgendein so, so ein Amazon-Onkel oder irgend so eine Amazon-Tante das irgendwo ein. Ich weiß auch nicht, warum mir das peinlicher war, aber <lacht> ich bin da 1A auch Drogerie, weil ich denke, im normalen Supermarkt. Da sind die nicht so geschult. Ich glaube, äh, Menschen, die bei DM und bei Rossmann an du der Kasse holst arbeiten. Die sind
0: so extra large und die sind so extra
1: <lacht> geschult und die so sicher. Sind sie sich da sicher, sicher? Nein, meine, Alter, meine Theorie war einfach, geh dahin, wo sowas häufiger gekauft wird und ähm, wo das Kassenband kürzer ist und äh, wo, ja, wo wo die Leute, die da arbeiten, vielleicht routinierter damit umgehen. Wenn du so bei Rewe und alle kaufen, machen hier einen Wocheneinkauf und was und du hast einfach nur eine Packung Kondome, <lacht> das ist natürlich mega unangenehm. Aber auch der Trick, das irgendwo zu verstecken auf dem äh, Kassenband, funktioniert natürlich nicht. ne? Dass man so denkt, so ich kaufe jetzt irgendwie die eine Riesenpackung Klopapier und leg das dann da so drunter und dann lege ich hier was drüber und so. Ist ja auch alles albern. Also Augen zu und durch und einfach bei dm. Ist peinlich genug, aber ist glaube ich Nee, online ist doch auch viel günstiger, auch für den Sparfuchs an dieser Stelle.
0: Du kriegst doch eine Hunderter Packung für einen Zehner, oder? so Wahrscheinlich.
1: Sowas. Ja, aber wer braucht eine Hunderter also, Packung? Ja, mein Lieber, der umtriebige Don. Die, die Marke Mast, die Marke die Mast, der umtriebige Boy Ansonsten nee. kannst du einfach natürlich, wenn dann irgendwann Events wieder zugelassen sind, einfach mit einem großen Regenschirm zum CSD gehen und einfach hoffen, dass dir da alles for free entgegengeschmissen wird. Ich habe noch einige RTL-Kondome, wo sowas draufsteht wie Alarm für deine Cobra und sowas. Ist natürlich auch <lacht> überhaupt nicht peinlich, wenn man die dann aus dem Schrank holt.
0: Stell dir mal vor, du bist so in so einem ganz, ganz erotischen Moment mit deinem... Partnerin, Partner und auf einmal holst du dieses Kondom raus, was ja sowieso immer so ein bisschen Pause-Moment ist, was ja auch okay ist und dann steht da drauf, Alarm für deine Kobra. <lacht> Schärf oder Kerzenschein parallel und, und da hat jemand mit Teelicht dann so ein Herz da auf den Boden gemacht ja, und so bestimmt. Rosen und da steht dann Alarm für deine Cobra. Ich sag's dir ehrlich, ich würde aufhören. Ich würde sagen, nee. Nee, 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 Diesmal nicht meine Knochen tun weh, Aber Sorry, diesmal
1: geht's <lacht> <ich> nicht. <lacht> ich muss leider wieder. Dann fährst du mit deinem Rollator heim. Ja. Oh. Nee, ich sag dir, bei mir, also ich glaube, jetzt Corona, ich weiß nicht, ob das bei, bei, bei vielen Leuten, was so das Dating-Game und das Sex-Game angeht, ob man da wirklich gut zum Zug kommt. Ich bin allgemein, ich würde sie sagen, nicht geschlechtsreif, das wäre falsch, aber nicht geschlechtsverkehr ready, weil ich habe doch die ganze Zeit so ungepflegte Füße. Es ist wirklich so unangenehm. Ich würde aber auch nicht mit Socken. Alter, ich hasse meine Füße. Ich glaube, so hieß sogar eine Folge hier bei Rundfunk 17. Und seit meinem Umzug habe ich die sogenannte Fußhygiene und die Fußpflege, die ich auch nur selbst mache, weil ich nicht zu einer Fußpflege, ist glaube ich, auch gar nicht erlaubt gerade, völlig vernachlässigt. Ist das Ernst? Du hast eine Wochenlang deine Fußpflege Socken. vernachlässigt und beschwerst dich? Vier. Vier oder fünf Wochen habe ich die Hornhaut nicht mehr geraspelt, Alter. Was meinst du, wie das aussieht da unten? Was ist das überhaupt, Alter, was du da unten hast? Das ist doch einfach dickere Haut. Warum gibt es da überhaupt einen Begriff für? Horn. Ich weiß gar nicht. Horn. Weiß ich nicht. Also, ich habe mir vor Ewigkeiten, habe ich glaube ich auch hier schon vermarktet in diesem Podcast, diese komische Hornhautraspel gekauft, weil ich so dachte, da hast du so, das ist unten da so am Fußball jetzt nicht so, also. Kugelt mal Hornhaut. So schlimm sieht's, glaube ich, nicht aus, wie bei diesen ganzen redochrom Das finde ich <lacht> auch Es ist halt einfach so ein bisschen, es ist so harte Haut, aber auch nur hinten am Ballen und hat eigentlich eher so, so optische Gründe und wenn man Mikrofaser-Bettwäsche hat, dann bleibt man da manchmal hängen mit den Füßen. So, das ist eigentlich so das Problem, aber es sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, es ist so ein bisschen hart, also kann man da irgendwie sowas cremen oder halt wegraspeln, das muss man aber auch regelmäßig machen, man muss das irgendwie pflegen und so weiter oder Fußbad und so. Ich raff es nicht. Ich habe auch das Gefühl, ich bin der einzige Mensch, der Hornhaut hat. Entweder redet da niemand drüber oder das hat einfach sonst niemand unter 50. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, was das ist. Also ich verstehe okay, das da, Konzept. Da brauchen nicht. wir, glaube ich, eine kleine wissenschaftliche oder medizinische Einordnung.
0: Frau Dr. Hornmaus! <lacht> ich höre es oben rappeln. Im Westflügel, Ost, Nord. Ach oh Gott, scheiß drauf. Aber pass
1: auf, dass sie nicht die Treppe runterfällt. Ja, naja, Die, die hat sich wieder die Füße, die Füße eingecremt. eingecremt. Ja. ja, vielleicht war das auch, oh, da frage ich sie gleich. Vielleicht war das auch ein sogenannter Hornhautfall, den Skandal, sie damals nicht Hornhautskandal
0: im Sperrbezirk. Im Fußsperrbezirk. Willkommen, Frau Dr. Farmaus, in der heutigen Sendung Rundfunk 17. Wir wollen über ein Thema sprechen, mhm. nämlich das Thema Hornhaut.
2: Okay. Irgendwelche Fragen oder sollen wir erstmal mal so reinstarten? Kannst du das wie so
0: eine wie so einen Vortrag machen, den du so also, hältst mit Einleitung, Gliederung, Inhaltsangabe <lacht> und so? Okay,
2: also herzlich willkommen zu meiner Präsentation über Hornhaut. Ich werde euch jetzt erstmal meine Gliederung vorstellen. <lacht> ähm, nein, also ich habe erstmal mal bei ähm, Hornhaut.de und bei <lacht> mrfuß.com habe ich geschaut, dass man das so finden kann.
1: Wieso nicht bei Yellowstrom?
2: Also da gibt ja wohl bessere Geilen. Ähm, Hornhaut.de, ich sehe
1: <lacht> Hornhaut ist myhaut.pixo.com.
2: Genau, und eigentlich ist das gar nicht so ein spannendes Thema. Das entsteht einfach nur, wenn, ja, keine Ahnung, zum Beispiel an den Füßen oder so recht viel... Viel Druck oder Reibung ähm, ja auf den Fuß wirkt und da wenig Feuchtigkeit ist und dann entsteht Hornhart und dann ist oh, da halt. Wenig Hornhard.
1: Feuchtigkeit, da ist doch das das Stichwort. Ich habe doch hier so, so 35% Luftfeuchtigkeit. Ähm, aber heißt das dann, ich habe mehr Druck auf den Füßen als andere oder warum habe ich das und einfach sonst was sehr schwer ja, also übergewichtig?
2: Bei meiner äh, Recherche <lacht> habe ich erfahren, dass so gut wie jeder davon zu einem gewissen Grad betroffen ist. Ja. Also,
0: Aber was ist denn das jetzt? Sind das mehrere Hautschichten übereinander? oder? Warum ist das so hart? Warum heißt das überhaupt Hornhaut?
2: Also ich glaube, Hornhaut kam einfach nur, also da steht, ähm, der Volksmund spricht von Hornhaut. Eigentlich ist das, ähm, wenn die Epidermis die äußerste Hautschicht verdickt.
1: So viel zum Thema Kondome kaufen. Ja. Verdickt. <lacht> Okay, oh ja. aber was kann man konkret machen? Man kann raspeln, man kann eingreben. Kriegt man das komplett weg? Warum kommt das dann wieder? Und, und, und wie behandelt man das?
2: Naja, also wenn es nicht schmerzhaft ist, muss man oder sollte es man das auch gar nicht? Es sieht albern
1: aus. Natürlich tun mir die Füße nicht weh, aber es sieht albern aus. Die Füße stinken nach Käse. Das ist aber glaube ich ein Ich glaube, das Grund. ist ein
2: anderes Problem, dass sie nach Käse stinken.
1: Es ist einfach ja auch eine ästhetische Frage. So. Wie eine Ästhetische wenn, Frage. Wer sieht also denn, wer, deine Füße? Wer, wer guckt
2: denn deine Fußsohlen an? Wer
1: sieht denn deine kleinen Stumpen? Also Alter? erst ist mal mal gut. Ich selbst, ich selber, selber, selber. Da lachen teilweise sogar einige Kälber, manchmal sogar alle. Und natürlich wenn die, die, die Cobra rausgeholt wird. Und man ist ja vielleicht auch manchmal in irgendwelchen, in irgendwelchen Situationen jetzt bald wieder ins Freibad da gehen oder, oder sowas. Da, da judgen doch alle, da hey, gucken die alle, doch wenn man Rien? da auf so, der Decke also, sitzt. Also,
2: wer guckt denn im Freibad auf deine Füße? Boah,
0: ich guck allen auf die Füße. Wie,
2: du guckst allen auf die Füße?
0: Ja, zeig
1: mir die Fü zeig mir deine Füße und ich sag dir, wer du bist. Ganz also, einfach. wenn ich mit meinen sehr, 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 sehr vielen Freunden ins Schwimmbad gehe und man sich dann da so zusammensetzt auf so eine Decke oder so ein Handtuch und dann irgendwie Elver raus rausspielt oder so, dann muss Was? man sich so komisch in den Schneidersitz setzen, da scheitert's bei mir schon einfach feinmotorisch. Also sitze ich einfach so völlig unbeholfen mit so langen Beinen, viel zu weit weg von den Karten. Und dann hat irgendjemand anderes sehr, sehr nah meine, meine Füße im Sichtbereich. Und wenn das ungepflegt aussieht, was ist da mit der Marke Anredo? Auch mal aus Marken, also aus Markensicht. Habe ich
2: einen Tipp? <lacht> Du kannst dich einfach auf deine Füße setzen, Schlappen mitnehmen. Ja,
0: aber kann, können wir ganz kurz darüber reden, dass du gerade wirklich deine Infos von wirklich Mr.Fuß.com bekommst. <lacht> ja, ich lüge doch nicht. <lacht> das
2: sind Fuß. alles echte, echte Facts. Hast du noch einen spannenden Funfact für die, ja, für die Hornhaut? Sind, na ja, wirklich spannend ist das ganze Thema nicht. Ich ich denn, aber ist das, das kann ist, wehtun, dieses, oder Weißt du, was? dieses Mr.fuß und Hornhaut.de machen beide Werbung für Hansaplast. Einzige, was mir aufgefallen ist, da gibt es sehr viel fußcreme zeug was Vielleicht hilft jetzt? das. Das ist
0: Panzerplast, Alter.
2: Die machen Richtig? Pflaster und so Hornhaut. Ach,
1: das ist doch Schrott.
2: Krümpel. Aber was macht das
1: Pflaster? Also, das saugt dann die Hornhaut ins Pflaster, oder was? Ja,
2: also, nee. Warum
1: raspelst du denn dann, wenn man das gar nicht braucht? Weil das Raspeln, das, das löst quasi diese oberste Hautschicht. Dann sieht das ja auch auf deiner
0: Stirn aktuell. Dann hast du ja auch überall diese
1: Haut. Nein, 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 du raspelst die einfach, dann duschst du oder irgendwas. Von mir aus, wenn die dann noch trocken, aber die sind da nicht trocken. Dann kannst du sie noch eincremen, die Treppe runterfallen vielleicht oder so. Also eigentlich reicht das Raspeln, <lacht> dann ist diese oberste Schicht ab und dann ist die so schön soft. Aber das hält halt nicht ewig, die kommt halt ja irgendwie wieder nach. Ja, und weil du das läufst doch ja halt auf normal. deinen Füßen. Ja, aber wieso habt nur ich das? Wieso hat das sonst niemand? Das haben andere Leute auch. Niemals. Ich hab, sehen, Horn, ja. ich hab Hornhaut
2: Füße gesehen. an meinem Finger. Ich hasse Füße.
1: Hab ich schon erwähnt?
0: Ich habe Hornhaut an meinem Finger, weil ich da immer reinbeiß. Auf der linken Seite mein das Zeigefinger. Das ist der Druck,
2: von dem ich gesprochen habe. Wie wär's denn, wenn ich jetzt auf
1: den Händen laufe, um das alles zu entlasten? Ja. Einfach ja, macht das Prozent macht, mehr macht, macht, macht auch wie
0: so ein Affenjunge, so, auf, <lacht> auf auf, so vierbeinermäßig. mäßig. Ja, aber aber guck mal, was ist denn dann, also wenn wir von Hornhaut sprechen, da gibt es ja auch diese Hornhautaugen oder nee, Hühneraugen. Hühneraugen, Hühneraugen. Oh, Hühneraugen. was ist denn das? Ist es das Gleiche?
2: Nee, nicht ganz. Also Hühneraugen sind meist auch recht schmerzvoll. Warte mal ganz kurz, ich habe hier... Ah, Eins dabei. Mrfuß.de <lacht> gibt es
0: immer noch eine weitere Unterseite.
2: <lacht> genau, also, Hühneraugen sind sowas ähnliches, aber die sind immer recht schmerzhaft und äh, äh, entstehen auch an Stellen, ähm, wenn man zum Beispiel zu hohe zu enge oder weiß ich nicht irgendwie eine komische Fußstellung hat, dann kannst du Hühneraugen kommen.
1: Ja, me wenn 20 man zu 7. hohe
2: oder zu enge Fußstellung hat? Nein, nein, ich meine, wenn oh, ich im, ne, da war mein Gehirn ein bisschen zu schnell und mein Mund zu langsam. Elon, ich meine, sorry. <lacht> ich meine die falschen Schuhe. <lacht> hey, oder eine was komische ist denn ein Fußstellung. Hühnerauge. Ah.
0: Wie sieht das denn aus? Kannst du mal beschreiben, ja, das sieht kommt aus da Alter raus? Nee,
2: das sieht aus wie ein Hühnerauge und dadurch, dass diese Ist verhornten... Ein Hühnerauge? Verhornten, ja, du weißt doch, wie so ein blödes Huhn aussieht, oder? Oder nicht?
0: Ja, weiß ich, glaube ich. Ja, siehst
2: du. Es. Und genau, da drückt sich... Wenn ich das richtig verstanden habe, drücken sich diese verhornten Schichten so weit nach oben, dass Uah. dann wie so eine Spitze entsteht. Uah. Und die sieht dann aus wie ein Auge, deshalb Hühnerauge.
0: Das ist
1: Hast du das, Anredo? Raspelst du das weg? Da kann ich ja froh sein, dass bei mir einfach nur alles verhornt ist, Alter. Das reicht ja, dass das, dass das einfach nur. Aber das heißt, ein Hühnerauge kann sich dann einfach bilden, wenn man lang genug nichts gegen seine eklige Hornhaut an den Füßen tut, weil sich dann irgendwelche Schichten da verschieben oder was? Wie bitte? Ach komm, das ist doch das Inkompetenteste. Mach die Webseite <lacht> zu. Also das war heute wirklich überhaupt nichts.
2: Also ich fand es witzig. Ich fand's auch kein, also... Äh.
0: Hast du noch einen Tipp gegen gegen Hornhaut, Füße,
2: Augen? Nee. Heute nicht. Na dann.
0: <lacht> okay, sorry. Es gibt einen Auflösungsvertrag an okay, dieser Stelle. Okay,
2: tschüss. Ciao. Und jetzt kommt... Werbung. Werbung.
0: Boah, wir sind ja aktuell einfach nur gegängelt die ganze Zeit sind irgendwelche Klempnereien, Elektrikereien, irgendwelche handwerkenden Menschen irgendwie bei uns in der Wohnung. Im Zweifel sitzen wir auf diesen ganzen Kosten fest, aber dafür gibt es ja, Gott sei Dank, Versicherungen.
1: Ja, hoffentlich hat man eine. Ich habe noch keine Hausratversicherung, also ich glaube, es wird Zeit. Ich wollte mir jetzt auch irgendwie äh, Möbel für die Terrasse und so weiter kaufen, die können dann geklaut werden und dann sitzt du auch auf den Kosten und äh, ja, bevor man dann wirklich weiß, was für eine Versicherung gut ist, hat man oft ein riesiges Chaos. Man muss sich irgendwie überall durchwälzen, gucken, welche Versicherung bietet was und was ist abgedeckt und wie viel kostet das und damit ist Schluss. Ich habe mich nämlich an unsere letzte Kooperation mit Clark erinnert. Clark ist nämlich euer digitaler Versicherungsmanager und Clark bringt Ordnung ins Versicherungschaos und das ist, wenn ihr eine neue abschließen wollt oder einfach mal bestehende Versicherung vergleichen wollt, genau das Richtige. Diese ganzen Versicherungen,
0: die hast du alle auf einen Blick in deiner App? und du hast
1: kein Papierkram.
0: Alles ist einfach übersichtlich dargestellt und digital. Es ist also super easy und perfekt für uns, die alle Angst davor haben, anzurufen oder ja
1: Papierzeug zu verschicken. Und das Beste ist, ihr könnt mit der Clark App sogar bares Geld sparen, denn wenn ihr einfach eine bestehende Versicherung von euch in die App ladet, dann wird das direkt mal gegengecheckt. Also das ist ein Algorithmus, der checkt, gibt es bessere Versicherungen, bessere Tarife, günstigere Tarife. Natürlich sind da auch Versicherungsexperten mit dabei, die beraten auch im Chat, per E-Mail und, und, und. Und am Ende des Tages kann man Einfach Geld sparen und wenn ihr richtig doppelt sparen wollt, dann nutzt die App oder geht auf clark.de und gebt den Gutscheincode Rundfunk ein. Denn wenn ihr den eingebt, dann bekommt ihr einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro, wenn ihr zwei Versicherungen in die App ladet. Ihr müsst keine abschließen unbedingt, könnt ihr natürlich machen, aber für das bloße reinladen und äh, ja, vergleichen lassen, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon-Gutschein.
0: Dafür einfach auf die Website gehen, für clark.de oder für österreichende Menschen goclark.at und dort könnt ihr einfach diesen Gutscheincode eingeben. Also Leute, worauf wartet ihr? Spart Geld mit Clark. Boah, Renu, du hast mich mal wieder nicht ausreden lassen gerade eben. Ne? Da möchte ich mal ganz, ganz kurz, ganz, ganz kurz jetzt mal rein, reinreden an dieser Stelle. Guck mal. Ich habe gerade eben wieder eine ganz, ganz tolle hochkaräter an dieser Stelle erzählen wollen, die einfach äh, der Marke Mast einfach nochmal so ein bisschen, ja, zeigt da ist noch ein bisschen Diebnis hinter, da ist noch ein bisschen Peinlichkeit, da ist es der intellektuelle Typ, der witzige, der, der Nachrichtentyp und gleichzeitig natürlich auch der selbstironische Typ, der auch immer mal wieder was falsch macht. ne? Und mhm. das wollte ich gerade noch ausführen. Denn, okay. pass auf, ich damals, ich möchte wieder zum Sex-Thema zurückkommen. Ich weiß, wir haben jetzt ganz, ganz schlimme <lacht> Themen gehabt, die jetzt gar nichts mit diesem Sexzeug zu tun hatte. Äh, okay. Dieses Sexzeug, like, wer das genauso weit davon <lacht> entfernt ist. Du kleine, Sexne Maus. Ich war nämlich eine ganz, ganz versexte Maus. Früher 13 oder sowas. Ich war 13, 12, 13, 14 maximal ähm, und habe mir gedacht, boah ey, wenn ich morgen zum ersten Mal Sex mit jemandem habe, dann darf das ja nicht peinlich ablaufen, wenn ich den sogenannten BH öffne. Hast du schon mal einen BH geöffnet, Anredo?
1: Alter, BHs öffnen ist doch die größte Wissenschaft für sich. Ich frage mich zum einen, warum macht man das so kompliziert? Also warum gibt es da nicht einfach, wie bei, bei, bei so einer Schnalle, einfach so ein so ein Ding, sondern das ist so ineinander verdrahtet. Ja. Und ich möchte ganz gern auch mal wissen, Brüste im Allgemeinen sind für Menschen, die keine Brüste haben, also außer vielleicht diese speckigen titten. Äh, echt kompliziert auch so BH Größen und sowas wie das alles heißt das kann sich doch keine Sau merken wieso heißt das nicht einfach wie beim Shirt S M L XL hier irgendwie sowas und dann machst du das Ding irgendwie auf stattdessen sind das hier 75 G so einmal die Zahl und noch ein Buchstabe ich weiß nicht was das heißt aber ab ein anderes thema hast du die Machtäuter von Laura Müller eigentlich mal gesehen ich also ich weißt du ich ich finde ja also ich finde ja, ich bin ja ich bin ja auch
0: großer freund von von Laura Müllers ähm Pracht, wie sagt man, was sagen die Leute da, Pracht?
1: Echt, echt? Schläuche, Schläuche, pra war sehr, Schläuche war sehr häufig, stand das da leider, ja. Oh Gott, Schläuche, naja, also ich habe ja,
0: ich habe dann einmal, boah ey Leute, ich, kann's, ich kann es, eigentlich kann es niemandem erzählen, aber es ist so entwürdigend, oh Gott, oh Gott, oh Gott, passt auf, Freunde, ich eines Tages gehe durch das Haus meiner Eltern, dort dann auf dem Küchentisch. Ich bin irgendwie, weiß ich nicht, von draußen, vom Spielen gerade aus dem Matsch rausgekommen. Ich, damals ein glückliches Kind, hatte noch nicht diese Marken-Awareness, die ich heute habe. <lacht> ähm, ich habe jetzt auch noch nicht so viele Probleme in den Knochen insgesamt. Und gehe dann da durch, auf dem Esstisch liegt da was. Meine Augen erspähen es. Ich ein Wüstenhalter. Pass auf, ich habe ja sonst, ich habe ja immer schlaflose Nächte als Kind gehabt. Dann waren es mal Zecken, dann irgendwie, dass ich, dass ich Angst hatte, dass ich bald Invalider werde, irgendwie, dass ich blind werde, dass meine Augen stehen bleiben, wenn dass ich schlafe. Mal in den Knochen hast. Dass, ich, dass ich Probleme mit den Knochen habe und dann natürlich auch das Problem, wie ist es, wenn ich den BH nicht aufbekomme? Da konnte ich jahrelang nicht hm. schlafen. So, oh. Und dann sehe ich ihn auf einmal. Wieso da. lag der da einfach? Der so Büstenhalter
1: meiner Mutter. Ne? Mitten auf dem Esstisch. Auf dem oh, Essen. da merkt man, dass die aus dem Osten kommt. Die ja hat ja, ist richtig krass Ist die halb nackt rumgelaufen in der Küche oder was? Das ist
0: ein Glücksritus. Im Osten macht man das. Da ist man ein bisschen abergläubisch. <lacht> da denkt man, da den sagt man so, oh. Ey, komm mal bitte. Also, und dann habe ich mir den genommen. Ne? Und ich habe so gelauscht, ob irgendwo meine, meine Mutter aus dem Osten irgendwo in der Nähe ist. Und dann habe ich den genommen und habe den genau inspiziert. Ganz genau, <lacht> aber wirklich haargenau. Und ich habe dann versucht, irgendwie so einen Mechanismus zu finden. Ich schwöre dir, ich habe es bis heute nicht richtig verstanden. Ne? Aber ich habe sehr genau, sehr, sehr genau inspiziert und versucht, eine Lösung zu finden, das auch möglichst cool mit der sogenannten Einhandtechnik aufzuschnippen. Oh, ne? Kann EHT. ich überhaupt nicht. Gar nicht, mm. gar nicht. Also wirklich völlig völlig... Völlig grobmotorisch gehe ich an diese ganze Sache ran. Ich kann das auch nicht, ich will das auch nicht können. Ich, ich habe mich mittlerweile von diesem Gedanken verabschiedet, dass ich dann ein cooler Hecht wäre, genauso wie ein cooler Hecht zu sein mit einem Kondom im Das sind alles Dinge, die gibt es, glaube ich, gar nicht. Da ist man kein cooler Hecht. Und ich habe es dann wirklich geübt an dem BH, dem Büstenhalter meiner Mutter. Und oh, das ist so. Warst du dann auch äh, dir angezogen zum Test? Ja, genau. Also ich habe da nochmal ausprobiert, sitzt der denn gut? Ähm, auf Hüftebene war der so ein
1: bisschen zu. Ja, naja, nee, also for real, weil das ist ja was anderes, wenn da ein Körper drin steckt dann ist das ja dann entspannt das ja mehr und dann ist das ja muss ja um die arme also es geht ja nicht nur um das bloß nee, 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 Schnalle, das sondern auch das das fand ich dann doch das fand ich dann doch
0: auch zu entwürdigen ne? also ich war es der typ der ein kondom mit sich im im, der, im Portemonnaie <lacht> dabei hatte aber sich den auch noch anzuziehen und so auszuprobieren wie das dann in der spann in der spannung aussieht nee das war mir zu entwürdigend da, das habe ich mich nicht getraut aber ich ich habe mich dann auch da habe ich das halt rumprobiert und habe so gemerkt boah ey ich, ich komme hier nicht weiter so ich bin dann so an so einem Dead End angekommen ich kriege das Ding nicht richtig auf und da habe ich so nachgedacht und ich habe ich frage mich bis heute und ich war immer zu faul um zu googeln oder sowas aber warum
1: heißt das denn Büstenhalter ist nicht Büste ist es nicht Sokrates oder so der hat doch eine Büste von sich weißt du nicht ist das, die ich meine? Büste nicht einfach der der obere das obere Körper Teil so das was im Schulterbereich so ist also er hält ja nicht ja, nur was die ist denn so ein Steindenkung so ein Stein also er hält einfach auch Brusthalter könnte es ja auch heißen das wäre irgendwie naheliegend. was ist denn eine Büste jetzt
0: eigentlich ich kenne das von den Christen da soll man doch auch
1: Büste Bo tun Büste tun Büsten ja, es gibt doch auch den Büstenhalter und Beetag <lacht> Aber Basti, ich glaube dieses Thema, das ist jetzt einfach auch ein bisschen falsch, weil in der sogenannten Quarantäne-Lockdown-Homeoffice-Zeit, und das ist eine Insider-News, die ich einfach wieder mal aufgeschnappt habe von meinem sehr weiblichen Freundeskreis, da tragen die Leute noch weniger BH als sonst schon. Es ist ja auch ein Tabuthema. Ich meine, da können wir natürlich super mitreden, weil wir haben unser Leben lang keinen BH getragen, weil wir einfach Querdenker sind. Oh ne, der Begriff ist glaube ich negativ besetzt mittlerweile, aber wir gehen voran, wir sind für die Emanzipation und mich und, Basti davon und distanzieren. Ich Sagen einfach, seit, seit wir geboren sind, Büstenhalter, nein danke, das ist auch so ein Autoaufkleber hinten, den kann man sich auch aufs Auto machen und äh, ich glaube mittlerweile, wenn dieser gesellschaftliche Druck nicht da ist, bei vielen Frauen und bebrüsteten Menschen, ähm, die, die genießen das richtig, den nicht tragen zu müssen und das machen ja viele auch im Alltag, ja, aber muss auch in, in, auch in, in der Gesellschaft. Überlegen. Also du hast da auch so ein verdrahtetes
0: Ganz unbequemes Alter, Ding, was so eigentlich. alles einschneidet, was du am Körper besitzt. Also könnte ich mir auch nichts Schlimmeres vorstellen, um ehrlich zu sein, als so ja, Draht, ein Drahtesel her? zu tragen, Alter. Das ist so ein,
1: <lacht> ist ein altes Fahrrad <lacht> um die Büste. Kommt das wirklich, also ist das noch aus dieser Geschichte, ja, ähm, wenn du gestillt hast, dann musst du gucken, dass die auch in Form bleiben, ähm, weil die sonst noch mehr hängen im Alter als die Schläuche oder von oder der was? Schwerkraft, die sogenannten Müllerschläuche, genau, die, die Ab Abmolkerei, Alois Müller, die melkt das ordentlich einmal ab. Oder oh ist es eher daher, dass man sagt, ich trage die, weil ähm, das die Brust gut formt und das dann in den Klamotten schöner aussieht. Also ich frage mich, woher kommt die, das Ding, dass man so ein Quatsch glaub, das tut auch regelmäßig weh. trägt? Ich glaube, das tut auch weh, wenn die so knallen. Also natürlich natürlich tut das weh, deswegen ziehen doch auch fast alle Girls das Ding beim Schlafen aus. Du ziehst ah, alles nee, 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 beim Schlafen nee, nee. Ich aus, meine, das was tut weh, wenn du. Stell dir mal vor, stell dir mal vor du bist
0: eine Person mit Brüsten jetzt an dieser Stelle. Und du hast richtige Müllerschläuche. So. <lacht> Gott ey, Leute ey. Das ist wieder so entwürdigend alles. hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Eieiei. Ei, 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 ei. Und dann läufst du eine Treppe runter. Dann knallt das ja. Und das tut ja vielen weh. Das ist ja eine sehr empfindliche Gegend. Da knallen dann die Mü kn Müllerschläuche rum. Ey, Junge. Oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott. Also so meine ich das nicht. Davon möchte ich mich ganz kurz distanzieren. Ich meinte eher, dass es einfach unbequem ist, ohne dass es irgendwie knallt. Nee, 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 aber das es ist
0: ja ein realistisches Problem. Also ich weiß das. Ich bin ja ein sogenannter, ich bin ich bin ja so einer dieser woken feminist Boys, die so ähm, ganz ganz unangenehm feministisch sind, aber dann in Wahrheit Frauen nicht ausreden lassen und Mansplaining so, so so einer bin ich ja leider und ich habe natürlich dann viel über dieses Thema schon erfahren, weil mir dann viele viele Freundinnen davon erzählt haben und anscheinend scheint es wirklich ein Problem zu sein, wenn du läufst, dann ballern die Schläuche rum und es tut weh.
1: Schöner so auf so zu reden, bitte.
0: Du hast so angefangen, du hast dort den Begriff, den S-Begriff reingeschmissen, den MS-Begriff. <lacht>
1: Okay, aber welche Rolle spielt der sogenannte Sport-BH? Weil der ist ja anscheinend <lacht> dann bequemer. immer hey man, keine Ahnung.
0: Weißt du, weißt, du, ich, weißt du, was ich so geil finde? Wir hatten vor fünf Minuten gefühlt, hatten wir Frau Dr. Farmaus hier im Podcast, <lacht> die uns sie was, was über Hornhaut, Hornhaut erzählt hat. <lacht> Und jetzt, wenn wir über ein Thema reden, was wirklich eigentlich nur sie beantworten
1: könnte. Okay, ruf sie bitte nochmal.
0: Frau Dr. Farmaus! Frau <lacht> Dr. Farmaus! Schläuche.
2: Was ist? Ich dachte, wir haben den Vertrag aufgelöst.
0: Wir reden gerade wieder über ein Thema und das ist wichtig, dass da ja eine weibliche Stimme bei ist. Okay. Thema Büstenhalter. Mhm. Warum trägt man das als Frau? Das tut doch auch weh, oder? Wenn man keine Büste trägt, also keine Büstenhalter trägt, wenn die nicht
2: also, gehalten werden. Was? Also ich hasse BHs. Ich trage keine. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Du trägst soll. grundsätzlich keine? Nö. Ich finde, die sind, die, die drücken und tun weh und finde die nervig.
1: Aber dann bist du ja dann, dann darfst du dich ja nicht beschweren, wenn die Männer da mal gucken, ne? Weil dann willst du es ja nicht anders. Okay, Alter, du okay. präsentierst das ja dann regelrecht, okay, gut, wenn die dann von, wackeln. Äh, äh, äh. Darüber wollen wir gerade nicht reden. Ähm, nee, aber das sagen ja auch leider viele. Viele Männer, die völlig verblendet sind, sagen, Alter, hier Nippelwetter und man sieht's und die Geile aus der, aus der, die Sibylle aus, auch vom Sekretariat, die will's heute wieder und man sieht wieder alles. Also wieso wird das so gedeutet, als hätte das so eine, eine sexuelle Bedeutung, wenn man den nicht trägt?
2: Weiß ich nicht, ich bin kein Mann.
1: <lacht> ich glaube, das Problem liegt da eher Was bei unserer du, Sag du, warum du das geil findest, wenn, wenn man bei der Sibylle alles sieht, wenn es kalt draußen ist. Mein Lieber, also ich, ich bin da, da glaube ich, ich bin nicht so heterosexuell, dass ich,
0: dass ich äh, das nachvollziehen kann. Aber weißt du, Frau Dr. Farmaus, ich habe mich eine Sache gefragt. Also, wenn eine Frau Treppen runterläuft, ne? Mhm. Da wackelt es ja. Tut das weh? <lacht> <lacht> ist,
2: an, wie schnell man <lacht> läuft.
1: Und ob die Füße <lacht> eingecremt sind, das ist auch noch wichtig. <lacht> Ja, aber Basti, ich meine die Frage, die stellen sich ja Frauen andersrum auch, weil wir haben ja ein sogenanntes Gehänge und da würde man ja auch denken, das baumelt und dann hast du hier die sogenannten Hoden, die hängen mal so und mal so und manchmal hängt das Seil tiefer als die Glocken. das ist ja die konsequent Glocke, echtes oder? Problem, das kann man ja nachvollziehen. Ja, aber wir tragen ja das auch keinen Hodenhalter ja. oder Pimmelhalter. Doch, es also, gibt doch
2: für Sporthosen so ein Netz da drin, <lacht> so in diesen Fußballhosen ist so ein Netz drin. Ein
1: Eiernetz. Ja, und wir tragen auch Unterhosen, die echt eng anliegen, Ed Andrea. Ja, aber es gibt ja. auch Jungs, die tragen weite Unterhosen, die tragen gar keine Unterhosen, was auch immer. Was lachst <lacht> du da? Ich check das nicht ganz.
0: Also ich glaube, es gibt verschiedene... Aber, aber
2: ganz kurz, ganz kurz. Worauf wollt ihr gerade hinaus? Wir haben
0: gerade über Büstenhalter gesprochen und dachten uns, wie kann es sein, dass wir gerade eine Frau zum Thema Hornout eingeladen haben, aber
1: nicht zum Thema Büstenhalter. <lacht> <lacht> wir wollen ja auch unseren Bildungsanspruch an, ja aber anspruch, doch, doch, anspruch werden. Du sagst, du trägst kein, keine BHs grundsätzlich. Besitzt du denn überhaupt welche? Ja. Wozu dann?
2: Ähm, für ich sag mal in manchen Situationen ist es nicht schlecht, sowas zu besitzen. Zum Beispiel, wenn man ein Vorstellungsgespräch hat oder so. Warum?
1: Das ist doch jetzt schon wieder weiß die Frage. Weiß ich
2: nicht. Aber da würde ich auf jeden Fall einen anziehen, glaube ich. Ja, aber da machst doch, doch schon weiß bescheuert. Nicht wieso. Ich habe das Gefühl, ich muss das.
1: Ja, weil man sonst die, die harten ist gut. Also, ja. Ich, ich habe aber
0: auch eine Frage, wie kann es sein, wie kann es sein, dass es sich, also dass man sich als, also gut, ich kann mir die Frage selber beantworten, aber wie kann es sein, dass man einfach das akzeptiert hat, zu sagen, okay, die, ich, werde ein, ich werde ein ganz, ganz enges, schlimmes Drahtkorsett um meine Büste drücken und das hält dann meine, 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 meine Schläuche in Form. Was soll denn das?
2: Naja, ich kann mir auch vorstellen, dass dass manche Frauen bequemer da mitfinden. Und deshalb, ja, also... Ich habe auch schon gehört, dass manche das unangenehm finden, keinen zu tragen. Aber deshalb, da sind
0: ja Drähte.
1: ja
2: Es gibt ja auch welche ohne Drähte. also Du musst ja nicht die nehmen, die so ein Draht haben. Es gibt auch welche, die weiß ich nicht, die ganz elastisch sind.
1: Okay, also es gibt einerseits so diese, diese ästhetische Frage, weil das irgendwie hier in Form gebracht wird und man sich wohler fühlt und es sich vielleicht wie ein Stück mehr Stoff und ein Stück mehr Unterwäsche anfühlt. Gibt es auch so diesen medizinischen Aspekt, dass man so sagt, ah, die werden in Form gehalten und es ist für das Gewebe gut und wenn man ein Leben lang die trägt, dann bleiben die langfristiger besser in Form. So wird es auch damit verargumentiert oder ist es meine Illusion sowas zu glauben? das habe ich noch nie gehört. Also es ist wirklich ausschließlich persönliche Empfindung, Ästhetik, Körpergefühl, was auch immer. Und hat wirklich gar nichts zu tun mit, oh, wenn ich die nicht trage, dann ist das schlecht, weil Gewebe und Naja gut, ich könnte mir, so.
2: könnt mir vorstellen, dass wenn, wenn Brüste schwerer sind, dass es dann angenehmer ist, einen BH zu tragen. Das könnte noch ein Grund dafür sein. Okay, Entschuldigung.
0: <lacht> ja, kein, also ich, ich kann dazu ja nichts sagen. Also was ich habe keine schweren
1: Brüste. Ja, ich
2: auch nicht. Ich kann auf den DH ja, verzichten. Aber, aber, aber da haben wir doch vielleicht? jemanden
1: dabei. Anredo, wie sieht's denn aus? <lacht> also, Dr. Famos, als du gerade den Begriff schwere Brüste gesagt hast, <lacht> weiß ich nicht warum ich wieder die Laura-Müller-Facebook-Gruppe im, im Hinterkopf hatte. Irgendwie begleitet mich dieses Bild. Ich weiß nicht, ob man das so pauschal sagen kann, dass man sagen muss, wenn hier die sogenannten Müllerschläuche irgendwie einmal da sind, dann oh, muss man das Ding Ich will mich von tragen.
2: dieser Folge distanzieren.
1: Wir auch von
0: dir, okay? okay. Damit ist der Auflösungsvertrag jetzt äh, endgültig dankeschön. Okay. Dankeschön, Tschüss. wir rufen dich gleich nochmal. Dr. Farmer. Ey, pass mal auf an Redo. Guck mal, wir haben jetzt über über versexte Themen gesprochen. <lacht> schon wieder so eine versexte Folge. Was äh, ist los mit uns? Die letzte war doch schon so wild. Ja, ist der sogenannte Sexmarathon an dieser Stelle. <lacht> Aber ich, ich habe so, hab so drüber nachgedacht. Guck, guck mal, die letzte Folge Unseres Erfolgspodcast Rundfunk 17 mit der Folgennummer 158. Heute sind wir bei 159. Die letzte mhm. Folge kam ja super an. Jubiläumsfolge, ja. ja. Die letzte Folge kam ja super an. Die war ja auch wirklich sehr, sehr witzig. So, Ich fand die auch toll. Uns ist endlich mal wieder was passiert. Ganz, ganz fantastisch. Ne? Mir ist diese Woche nichts passiert. Gar nichts. Ich lag rum, hab gar nichts gemacht. Wirklich. Was war
1: denn bei dir los? Gab es denn irgendwas, was passiert ist? Ehrlicherweise auch nicht viel. Also die Friseurgeschichte ist jetzt ja auch schon zwei Wochen her. Ähm, ihr seht, wenn ich schon wieder zwei Wochen alte Geschichten aus der Mortenkiste hole, dann ist das wieder ein Armutszeugnis. Ihr könnt auch nicht hier erwarten, dass ja jede Folge ein sogenannter 158er-Knaller wird. Dass äh, Der Zug ist auf jeden Fall abgefahren und zwar nach Frankreich wahrscheinlich. Ähm, eine Sache ist mir passiert, aber das ist auch, also mir passiert gerade viel Kleinkram und äh, viel, was so auf mein, mein, meine neue Wohnung bezogen ist. Weil neue Wohnung, ja, das ist mein kleiner Kosmos, ich bin hier im Homeoffice, ich verlasse die kaum. Wenn man da mal rauskommt und ja, an seine neue Nachbarschaft kommt und mal so sieht, was da so ist, dann gibt es viel Neues. Und ich habe eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, weil ich habe natürlich jetzt einen sogenannten neuen Bäcker. Ich habe vorher, äh, wenn ich denn Brötchen Ey, oder Junge, so. Junge, dein Leben, dein
0: Leben ist ja wirklich ein, ein wirklich auf Schienen getriebenes, <lacht> gut geöltes Uhrwerk oder wie auch man sagt. Und du bist jetzt äh, in der neuen Wohnung Losa. und alles ist neu. Ich habe jetzt einen neuen Bäcker. Ey, ich ich hatte Bäcker. noch nie einen Bäcker. Du, du, jeder hat einen
1: Stammbäcker. Nein, ich nein, 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 natürlich. Ich, ich gehe zu Allnatura und frage da: Hey, ist das Dinkelbrot denn noch da? Ich gehe zu Backwerk und lass mir mal ein Heißgetränk ausgeben. Okay, wie Kannst war's verstanden? denn beim neuen Bäcker?
0: Ja, ja, natürlich. Nee, ich habe, ich habe, ich weiß nicht, was bei Heißgetränk bei mir im Kopf klingeln soll. Über diesen Podcast werden wir okay, das hier aufnehmen. Ja,
1: nein. <lacht> Also ich war abgesehen von dem Backwerk Debakel 2018 oder wann das war oh, schon hauptsächlich so lange beim, oh Ja, wir sind alt. Äh, bei Kamps Kamps war der Bäcker der in meiner alten Wohnung direkt um die Ecke war und jetzt habe ich einen neuen äh, Bäcker so hier so ein kölschen ja, wir backen noch selber noch gutes Backhandwerk, was auch immer das heißt mit dem wir backen selber so, was soll selber selber Alter? Was heißt <lacht> was, was soll das denn heißen, die anderen machen das in Backofen privat ja, bei da fährt den anderen die anderen lachen alle Kälber da fährt die 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 Bäckersfrau nach Hause mit dem VW Polo und macht das in ihrem IKEA Backofen und fährt die dann einzeln dahin und das ist dann nichts wie auch immer und ich habe immer so ein, es ist immer so unangenehm, wenn man ein Brötchen bestellt und die alle so peinliche Namen haben, die ich nicht kenne. Weißt du, bei Kams, das ist alles deutschlandweit gleich und dann haben die irgendwie so Basic-Namen und irgendwie, was weiß ich hier, Korn-Eck ist schon das höchste der Gefühle, kann ich mir noch merken, weil es hat Körner und ist dreieckig. Und jetzt bin ich hier bei meinem Kölschen Naturbäcker und da stehen aber keine Schilder dran an den, an den Brötchen. Da liegt, ich komme mir ja dann auch. Oh Gott, mh ich komme auch ganz oft ich hab, abends, also ich bin, ich arbeite da eigentlich antizyklisch, ich kaufe ganz oft abends Brötchen und ess, zum Abendessen knalle ich mir da die Weizenbrötchen in die Wampe und ähm, dann liegen da nur noch so die Reste so, die machen um 18.30 Uhr oder 19 Uhr zu und ich komme dann immer kurz vor Ladenschluss und nehme so die Reste und dann würfeln die das alle so zusammen so in die in, in, so, eine, in so einen Bereich und dann fehlen halt die Schilder. Und ich finde das auch immer so unangenehm, dann ähm, weil ich möchte natürlich das so nennen, wie sich das die Bäckerei gedacht hat. Die haben sich ja irgendwie was dabei gedacht, aber ich weiß es nicht und wenn es nicht beschriftet ist, dann kann ich es ja auch nicht sagen, also ist das wirklich wieder hier ist wieder Kindergartenanredo. Hm, hallo, ja, ich hätte gerne ein paar Brötchen mhm, Ja, wie viele sollen es denn sein? Sind es mehr als vier, dann brauche ich die große hm, ja <lacht> doch, bestimmt, also ich möchte bitte gerne einmal das da Ja, das Röggelchen mhm, das das genau. Und zeigt völlig aufs Falsche, wie das immer so ist. ne Und <lacht> ja. dann traue ich mich aber auch nicht zu sagen, nee, das war gar nicht gemeint, sondern und dann, dann es kaufe trotzdem. ich das Rögelchen und dann haben die so peinliche Namen und ich will einfach mal sagen, das da und dann denke ich schon, ich hab's raus, weil ich kenne mich mit dem Korn aus. Mhm. Ist das da Sonnenblumen? Nein, das ist das Kölsche Krüstchen. Mhm, ja, das, möcht, das sieht aber gut aus. Mhm. Und dann haben die so peinlich, Alter. Wieso nennen die das nicht einfach Sonnenblumen? Dann heißen die hier Ulmer Urkorn und der Dinkelmax und die Arschbrötchen. Alter, nennt es doch einfach so, wie es ist und schreibt das Schild dran. Macht's mir doch nicht so schwer. Ich schwöre dir, ich hatte so eine ähnliche
0: Situation. Ich bin wirklich, also das haben wir auch letzte Folge ja völlig, völlig sehr, sehr in ganzer Breite besprochen, aber wir sind ja einfach wirklich in sozialen Interaktionen, die eigentlich für Erwachsene sind, sind wir ja wie Kinder, ne? Wir Pass sind, auf.
1: Ja, nichts zu gebrauchen.
0: Ich Gehalts, Gehaltsverhandlung, ne? Immer ganz, ganz schwierige Sache, ne? <lacht> Ihr wisst ja ganz genau, für die Leute, die schon mal eine Gehaltsverhandlung hatten, das ist, das ist Krieg. Das ist effektiv Krieg. So, Krieg mit einem selbst und am Ende kommt dann, ja, nee, das können wir ihnen nicht zahlen, das tut mir mal leid und dann ist man enttäuscht. So, das ist immer der der Zustand. Aber pass mal auf. Ich gehe da rein, ne? Ja, äh, wir müssen ja auch noch über das Gehalt sprechen. Ich so, okay, ja gut, wie sieht das denn aus? Die so, das ist ihr Tagessatz, das und das und ich so Mhm, ist das noch verhandelbar? <lacht> und die so, nee, und ich dann, oh ja, sorry, ich dachte, vielleicht <lacht> könnte man noch hu Oh nein. I <laughs> <laughs> Oh ja. nein, oh nein, oh Entschuldigung, Entschuldigung, es oh, tut mir leid, dass ich gefragt habe, oh nein. Ey, genauso
1: war meine allererste Gehaltsverhandlung oh, auch, ich weiß noch, wie, wie ich mich damit beschäftigt habe, wirklich tagelang, weil ich dachte, oh, dann ist der Termin und ähm, dann ist da mein Chef dabei und die Personalabteilung und äh, dann wird besprochen, wie das mit meinem Vertrag ist, so, es wurde gar nicht gesagt, dass es ex explizit ums Gehalt geht, aber mir war schon klar, das wird da ganz kurz auch Thema sein und mir ist eigentlich alles egal, was in diesem scheiß sonst steht, mir geht es um die sogenannte ja, ja. Kohle, das Nur ist das Kohle. Einzige, wo man so denkt, so da möchte ich mitreden und will das Maximum rausholen, weil der Rest ist ja klar, wie der Job dann halt ist und ähm, habe ich vorher gegoogelt, weil ich auch so dachte, so Gehaltsverhandlungen, was muss man beachten, und abgesehen davon, wie man das dann angeht, diese Verhandlung, äh, war mir halt auch wichtig so, wo kommt man denn raus, bei welcher Summe, also überhaupt erstmal eine Einschätzung zu bekommen. Und dann habe ich wirklich auch äh, andere Kolleginnen und Kollegen gefragt und das ist halt wieder so typisch deutsch, so weil keiner redet über Geld und äh, dann habe ich extra versucht dann so zu fragen, so was denkst du denn, was kann ich denn so nehmen, so dass man jetzt nicht fragen muss, was kriegst denn du, mhm. obwohl ich das auch gerne gewusst hätte und das hat mich alles nur noch mehr verwirrt. Was haben die ich hab dann so, so gesagt? Gedacht, Alter, Boah, ich weiß nicht mehr, das war echt so ähm, also ich, ich rechne nicht in, in Stundensätze, sondern ich bin so ein Proletarier, der in, in Monatsgehältern rechnet und auch nicht in Jahresgehältern, also ich weiß nicht, wenn mir einer sagt, ja, ich mache hier 60k, ich habe keine Ahnung, was das am Ende wirklich ist, ähm, ich bin auch definitiv auf meiner Startseite bruttonettorechner.de das ist so mein, äh, ja, Vibe, same, dass ich same. immer yeah. gucke, weil ich das überhaupt, das ist ja auch so völlig nicht proportional und ab irgendeinem Punkt kriegst du nicht mehr viel raus und so, weil dann der sogenannte Höchststeuersatz greift und, ähm, ja, also ich war dann wirklich also bei meiner ersten Gehaltsverhandlung so verwirrt, dass ich einfach nicht richtig wusste, wo das dann so hinkommt. Und dann googelt man so und sagt so, ja, sie sie müssen da ein bisschen mehr ansetzen, weil Studien zeigen zum einen, dass die rote Augenfolge die gruseligste war, zum anderen aber auch, dass das allererste Gehalt, das man verhandelt, äh, maßgeblich äh, äh, ja den Weg ebnet dahin, wo du dich entwickeln kannst. Wenn dein erstes verhandeltes Gehalt in einem Unternehmen, wo du länger bleiben willst, zu niedrig ist, dann sind die nächsten Sprünge natürlich auch nur sehr niedrig. Und dann war dieses Gespräch so und es ging eine Stunde oder was und es ging um irgendwelche nervigen äh, Themen und dann kam das sogenannte Thema Gehalt und das war halt auch einfach <lacht> ähnlich wie bei dir. Ja, also Anredo... Äh, können wir das können durchspielen? Dann, äh, können wir sehr gerne machen. Okay. Dann bist du ich, ja, genau. weil du kannst dir sicherlich denken, wie ich, wie ich ja, ja, reagiert ja, ich habe. Glaube, ja, genau. Also
0: gut, du bist ja so ein sehr... Okay, gut. <lacht> Hallo, ja,
1: können wir vielleicht noch das Thema Gehalt ansprechen? Nee, nee, da, da geht's ja schon los. Das habe ich mich ja nicht mal getraut so, anzusprechen. Okay. Wäre das nicht zur Sprache gekommen, hätte ich, ich es einfach nicht gewusst. Ich einfach nicht gewusst. Und da kam so, ach so genau, und das Thema Gehalt, ja, das ist so, also da können wir jetzt auch definitiv nicht mehr machen als so viel.
0: Oh, ist, ist.
1: Äh <lacht> also Moment, ist das so ein Zettel, ne? Der hat einen Zettel zugeschoben. Nee, nicht mal. Nicht mal, nicht mal so ein Zettel. Was hat der denn gemacht? Ja, der hat halt einfach eine Summe gesagt. Also mach mal so eine Fantasiesumme: 702,10 Euro. Mehr können wir nicht machen. Und du hast natürlich dann im Kopf, ne? Also ich muss mich ganz kurz in die Reinversetzen. Er hat dann aber Kopf, auch so gesagt: so äh, 702,10 Euro, das ist wirklich schon mehr als bei anderen Berufseinsteigern. Das ist wirklich das Größte, was ich hier rausholen kann. Und äh, genau. da kann okay. ich leider und, nicht Und höher du hast
0: gehen. im Kopf, also dein Gedanken, dein Mindset ist dann, okay, da muss ich mich kurz drauf festhalten, du willst das Maximum rausholen, du versuchst knaller zu verhandeln und versuchst, Richtig. das Maximum rauszuholen, was Richtig. geht. Okay. Okay. Tut mir leid, dass ich nachgefragt habe. Ja. Oh ja. nein. Quasi.
1: Oh, oh, Entschuldigung. Nein, nein. nein. Entschuldigung. Es war nicht das Oh nein, sondern es war natürlich das Danke. Ja, genau. Danke. Ja, genau. Danke, dass ich das größte kriege, was jemals möglich war in der Menschheit. Ganz bestimmt habe so ich hier buckling. das Maximum. Ich stelle mir dich stell so richtig wie der Glöckner von Notre Dame dann vor ihm stehen Ach, vor. Total. Ich war doch froh, dass ich nicht, dass ich nicht unter der Brücke lande und dass ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag unterschrieben ja, habe. Dafür würde ich aber ich auch, töten, auch. Mir ey. hat ja auch keiner vorher gesagt, was üblich ist und was nicht. So. Und mittlerweile weiß ich, das ist natürlich lächerlich wenig. Also es war nicht sehr weit entfernt von Siebois. 102 Euro zählen, um das mal ehrlich <lacht> das ist aber zu sagen. Geil,
0: dass das <lacht> aber gut, unsere Gehälter sind eh nochmal niedriger, auch im Einstieg im
1: sogenannten genau. Online-Bereich. Es, es ist krass, aber auch da kommt das stille Mäuschen Mast und das stille Mäuschen äh, Anredo wieder zutage und äh, es ist eine Entwicklung, die wir, glaube ich, nicht verändern können, außer halt aktiv dagegen angehen. Das können wir aber nicht. Da müsste man jetzt mal langsam dann auch beginnen. Und dann würden, da lachen ja alle Hühner und alle Hühneraugen vielleicht ja, auch, warte wenn du mal jetzt ab, anfängst. Warte mal ab, warte mal ab, pass auf. Ich, ich prognostiziere
0: dir, in fünf Jahren gibt es, ein, das zeichnet sich ja jetzt schon ab. Und in fünf Jahren gibt es in unserem Beruf Fachkräftemangel. Und dann wird die Kohle gescheffelt, sage ich. Ja, dann halten wir die Hände auf. So sieht es nämlich aus. Und dann sagen wir, oh, sorry, 100.000 im Jahr, <lacht> dafür stehe ich nicht mal auf. <lacht> Oder in der Realität wäre es, oh, oh, vielen Dank, <lacht> danke für die 500 Euro, 2 Euro, 10 Euro, danke, danke.
1: Ja. <lacht> So sieht's aus. So, wir haben die Hände aufgehalten heute, die machen wir jetzt mal zu. Nehmen die ganze Kohle, die wir heute hier wieder gemacht haben, mit in die nächste Woche. Am Montag danke, um 18 danke. Uhr sind wir wieder für euch da. Wir äh, geben uns die sogenannte Blöße und entertainen euch hier auf allen Plattformen eurer Wahl. Wenn ihr uns was zurückgeben wollt, dann könnt, das, könnt ihr das machen. Das kann entweder Geld sein, das kann ähm, äh, ja ein ein Produkt sein aus dem Rundfunk-17-Shop, aus dem Ramsch-Shop, äh, das ihr einfach äh, entgegennehmt und für horrende Summen kauft, da ist auch nichts mehr VB. ne? Also auch wenn ihr eigentlich Lautsprecher kaufen wolltet, dann müsst ihr definitiv das nehmen, was da ist. Äh, Amazon Reflink, ja, könnt ihr probieren, wissen wir nicht. Oder halt eine Bewertung bei Apple Podcasts. All das und noch viel mehr könnt ihr tun, um uns zu supporten und dann hören wir uns nächsten Montag wieder.
0: Danke fürs Zuhören. Danke, danke, tschüss. <lacht>